0: Periscópio 23, né Henrique? 23, cara. Não acreditaria 23. que estaríamos aqui, mas, putz, aí. cada vez Le... mais dezenas mais altas. Lembra que foi você que inventou isso aqui, ô Henrique? Eu lembro, cara. Sou, <risos> eu tenho muito orgulho disso, né? Você sabe, <risos> né, cara? <risos> você, lembra?
1: você lembra que o que inaugurou o Periscópio... O que inaugurou, não, mas uma das principais atrações do Periscópio lá atrás, a gente não tinha os convidados. Quem inaugurou convidados no Periscópio foi o Henrique quando ele entrevistou o
0: Pato. O Ganso! O Ganso. É, é verdade, é verdade. O Ganso foi o nosso primeiro a entrevistar no é verdade. Então, tá todo mundo, todos os convidados estão seguindo esse legado, né, cara? Exato. O Henrique foi quem no, no,
1: abriu a nossa mente, tipo, oh, realmente, a gente pode, a gente pode trazer convidados, a gente pode conversar com eles. Porque o Henrique, o Henrique, ele foi buscar o ponto de vista do Ganso, né, cara? Depois que o jogo do
0: Ganso saiu, ele foi lá. Senhor Ganso, será que a gente poderia falar com você um instintinho? Um, um senhor, senhor... O jogo do ganso foi desenvolvido por humanos. Qual a sua opinião sobre a maneira que os gansos foram representados no ah, jogo? Ah, não é o direito com eu que seja abordado ou nessa o jogo questão. O ganso foi financiado com financiamento público. O senhor acha que esse é um caminho viável para a produção de arte e videogames independentes? Na verdade, não é um sinal de que uh -huh. eu vou concorrer, me candidar à uh -huh. presidência. A repercussão do jogo do ganso fez um favor para a comunidade dos gansos de maneira geral? Não há nada que O senhor não quer responder? Não vou revelar isso à imprensa por causa da hierarquia. E eu acho que a pergunta que todo mundo quer saber é: o senhor considera que videogames são arte? Depende! Uh, mas esse ganso fala mesmo? Ou oh, se fala! <risos> Realmente foi lá e bateu um papo com o Como muito incel falou lá no post da, da Xbox, é importante ouvir os dois lados, né, gente? gente Olha isso. aí. O, os dois lados da história, né? Então <risos> tá aí pra mostrar qual é a importância de ouvir os dois lados eu fui lá entrevistar o Ganso. Vocês é,
1: viram mano, como. É, essa história aí. <risos> Vamos entrar nela logo mais, mas primeiro deixa eu, deixa eu apresentar aqui meus convidados. Vocês percebam que eu ainda não sei iniciar um podcast, então eu peço ajuda. É, mas a gente tá aqui hoje com o meu amigo Henrique, que... Banido do
0: Henrique, do, do Twitter aí, né Henrique? Banido então, do Twitter Amigo, Mas, mano, a minha vida melhorou, assim, uns 200% essa última semana, não tô nem com Olha pressa aí. de voltar pro Twitter, Olha tá ligado? Só. Dilema eu, das eu, eu vejo as tretas, aí eu, mano, eu escrevo, aí eu vejo que eu tô na conta do Nautilus, aí eu falo assim, não, deixa pra lá.
1: Pra quem não sabe, é o segundo membro do Nautilus banido do Twitter, a gente teve lá atrás o Caio, né, que ele foi banido do Twitter porque ele mandou a frase do filme Taken pra um amigo, que foi eu vou você, e, eu vou matar você. e o Twitter entendeu que isso era uma ameaça era
2: uma de morte ameaça. <risos> E ele foi
0: banido Agora a gente tem o Henrique aí Mas o Henrique não foi banido não, né Henrique? O que aconteceu, mano? Aconteceu que o Twitter, ele pediu verificação de celular de todo mundo aí do Nautilus, uh, ou a gente pelo menos, né, dentro do Nautilus aqui. E aí o meu celular, meu celular foi -se embora há muito tempo atrás, assim. Eu não se lembrava que tava com esse número registrado no Twitter. porque eu nunca precisei dessa porra, tá ligado? Aí da primeira vez que eu preciso, não vai funcionar. Ah, eu já, já, já tinha tido problema com a Steam com isso, mas com a Steam resolveu muito rápido, assim. Ah, agora com é o Twitter tá demorando, tá demorando. Mas tá
1: aí, né, mano? Em algum lugar da Terra tem uma galera aí que não gosta muito da gente que tá comemorando. Eles foram efetivos, eles não conseguiram. Porque é, é, a gente não sabe por que, que isso aconteceu, mas a conta do Nautilus e todas as, todas as contas vinculadas a ela, todo mundo que faz parte do Nautilus. Eu não sei o que aconteceu, mas. É, a gente não,
0: não, não sabe se foi um bagulho geral do Twitter ou se foi um ataque direcionado do hacker aqui, é. né, cara? Pode ser. Eu não um sei o que aqui.
1: aconteceu, mas <risos> o
0: Twitter é. falou que tinha acontecido uma movimentação
1: estranha e que a gente tinha que confirmar que éramos nós mesmos e tal. Uhum.
0: É, aquela... E o Henrique, brilhantemente, não, não conseguiu. Eu nem postei nada, cara. Ficou assim, dois dias assim, sem entrar no Twitter direito, aí tá lá, banido. Nem aconteceu nada era assim, Aquela Parabéns organização
3: aí. lá do Persona 5, a Mad Chad. Ah, <risos> Parabéns
0: aí,
1: Henrique perdeu, perdeu essa aí. A gente tá aqui também com o meu querido Arthur Pieri. Pieri? Tá, tá certo? Pieri. 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 Arthur Pieri. Pieri?
4: Nossa, eu sempre falei errado.
3: Também. Não, tudo bem, não tem problema, não. É,
1: é, é, um, é um nome difícil. É, é de onde? É, tem é, italiano.
3: Olha
1: aí. É italiano. Uh, o meu querido Arthur, que... Eu não sei se ele ainda... Ele no passado escreveu algumas coisas pro Vox, né, Arthur? Mas... É. Hoje em dia ele tem lá o Neofision BR E ele participa também do meu podcast Fala um pouco aí, mano Do seu trabalho na internet é, é, Fala pra galera aí quem é você, o que, que você
3: faz Primeiramente, obrigado pelo convite É uma honra estar aqui com vocês é, Amigos e pessoas que eu admiro muito na internet Eu sempre falo isso, gosto muito do Nautilus E eu sou o Arthur Pieri Eu escrevo, já escrevi pro Showbitech, pro Vox Eu comecei lá no Game Blast E hoje em dia eu tô no Neofusion Então vocês podem seguir o nosso trabalho vai lá no arroba a gente tem vídeo análise no YouTube, a gente faz conteúdo em streaming às vezes, né? Vamos voltar com um pouco mais de, de força aí nas próximas semanas. A gente tem podcast também e principalmente conteúdo em texto no www.nelfusion.com.br. Também sou membro fixo do meu podcast, do meu Nintendo, né? Lá a gente fala bastante sobre jogos da Nintendo. A gente já falou sobre Super Mario 64, da nova coleção do Super Mario 3D All-Stars, por lá. E em breve a gente vai ter mais dois episódios falando dos outros dois jogos, né? Que é o Sunshine e o Galaxy, e, e o Galaxy que hoje eu, eu vou trazer para comentar um pouco com vocês. E eu também tô é, trabalhando, fazendo uns freelas pra Editora Europa. Então eu publiquei meu primeiro livro, a convite deles, e tá na pré-venda atualmente, que é um guia detonado de Super Mario Galaxy. Então eu joguei muito. Eu joguei o jogo no Wii, aí quando saiu eu joguei no Switch e logo em seguida... Para poder é, aprender tudo sobre ele e pesquisar tudo e fazer tudo para realmente é, detalhar com minúcias todos os, os segredos e, e dicas valiosas para esse. Esse jogo que é uma obra-prima, né? Não tem nem o que falar. Muito bom. Gente, eu bom. acho
4: isso incrível conhecer uma pessoa que fez um detonado, porque eu sempre tive pra mim que não existia uma pessoa que jogava e fazia um detonado. Eu sempre tive pra mim que a empresa vazava as coisas Sim. assim pra alguém fazer que não era possível. Então agora é real, é real isso.
1: Sim, eu ia, eu ia até comentar, a gente traz aqui, o pessoal sempre pergunta né? pra quem, pra quem a gente traz como que entrou nesse meio, como que, como que é produzir e tal. A gente já trouxe aqui a Clarice, que trabalha uh, com suporte para empresas uh, de videogame. A gente já trouxe aqui né, jornalistas, apresentadores e tal. Então, eu, eu fico curioso e não, não sei o que você pode dizer aí por trás do processo, mas primeiro, antes de perguntar sobre o processo de fazer um detonado, eu queria endossar aqui o trampo do Arthur lá no... NeoFusion, cara, é... Inclusive saiu um texto recentemente do Guzmim que eu quero ler, do Watch Dogs, e são é um textos muito legais, cara, são muitas vezes alguns ensaios também, textos de opiniões, são muito bacanas, eu recomendo de verdade pro público aí do Nautilus, pessoal que gosta do nosso conteúdo, eu acho que tá bastante em linha com o tipo de coisa que a gente é, propõe aqui no Nautilus também, produz, então fica aí o convite pra vocês conhecerem o NeoFusion BR. Mas me conta, Arthur, como é que é o processo disso, cara? De... de... de fazer um detonado, é... Tem que parar para ficar anotando o tempo inteiro? Como é que é o processo disso, cara?
3: Cara, eu acho que eu me beneficiei bastante da, do fato desse jogo já ser um jogo antigo, né? Eu fui, eles me se aproximaram com a proposta algumas semanas antes do lançamento, né? E falaram ah, que tal a gente fazer um detonado dos três jogos? Ah, beleza, eu faço de um deles, porque já é um trabalho muito grande, né? Então eu vou escolher uhum. o meu favorito, né? Entre os três, que é o Galaxy, né? Eu gostaria muito que tivesse o Galaxy 2, que é o meu favorito dos Marios 3D, mas como só tinha o primeiro Galaxy, eu acabei pegando só ele. E aí eu joguei ele no Nintendo Wii, peguei as, as 120 estrelas, né? Depois a gente fala sobre as outras 120, mas eu peguei as 120 estrelas, fiz tudo, e depois... É, eu recebi uma, uma chave da, da, da assessoria de imprensa da Nintendo e eu pude jogar no Nintendo Switch para fazer a captura das imagens. Mas é bem isso que você falou, do tipo, eu joguei ele inteiro no Wii para poder me familiarizar novamente com um jogo que já fazia muitos anos que eu tinha jogado. E para poder lembrar de todas as fases, como eram as temáticas, quais eram os power-ups, né? E aí eu fui anotando coisas mais por cima na versão do Wii. Quando chegou uhum. na de Switch, eu fui indo fase a fase e assim, eu falo que eu zerei no, no Switch, mas talvez eu tenha zerado duas ou três vezes. Porque você vai uhum. jogando e rejogando a fase pra tentar encontrar é, segredos ou outras formas de você pegar a lua, né? Algumas fases, elas te dão uma certa liberdade, né? Não um jogo te dá tanta liberdade quanto o um Mario Odyssey ou como o próprio Mario 64, mas ele é, te dar um, um certo espaço pra criatividade, né, então uhum. é, é, é muito essa questão de você é, termina uma fase corre para escrever um pouquinho e termina outra, então foram uhum. semanas e finais de semanas aí bem, bem dolorosas é um rolê,
1: né, cara, imagina que é um rolê, cara, você sabe que quando começou o Nautilus, eu fiz um guia, cara, de The Witcher, que é uma série que eu gosto muito. Uh, na época não tinha saído ainda o The Witcher 3, e eu fiz dois guias, na verdade. Eu fiz um guia de. O Nautilus começou assim, cara. O Nautilus não começou fazendo análise, etc. Ele começou meio que com esses. com esses guias. Eu tô até tentando procurar. Eles têm bastante visualização. Até o The Witcher 3 foi um, um guia de escolhas, né? Eu. Eu tentava contextualizar, porque no início do The Witcher 3, você pode... Um personagem, enquanto corta o cabelo do Geralt, ele vai fazendo algumas perguntas do que aconteceu no passado, né? Nos jogos passados. E eu tentei contextualizar o que eram as perguntas, né? Tipo, o que aconteceu ali e tal. Ah. Um vídeo de 10 minutos, mas, cara, deu um trampo, mano. Deu um trampo. A, a parada é que geralmente é, dá uma boa quantidade de views, Por exemplo, o, muita gente nem sabe, mas eu fiz também esse guia de iniciante de Dragon's Dogma, da, quando saiu a versão uh, Dark Rising no PC. Sim. Ele é um vídeo de 16 minutos, cara. E tem hoje tem 150 mil views, cara. Tipo, é um vídeo, pô... Uma média... É uma quantidade muito alta de, de views pro Nautilus em especial. Na época, o canal não tinha nem mil inscritos. Então, tipo... Hoje ainda tem 150 mil vídeos, mas mano, que trampo, que trampo de fazer isso. E aí, eu depois de ter feito esses dois, eu meio que acho que eu não quero ficar fazendo guia, não. Aí não, eu... é, um é.
3: Trabalho, é um trabalho que... Como alguém escreveu aí no chat, não vi quem que escreveu, falou Ah, se faz um detonado, você não vai pegar o jogo por pelo menos um ano. Cara, foi mais ou menos assim hum. com Sekiro, que eu fiz uma videoanálise né, detalhada com... Ambientes e fases, assim, foi um vídeo de uns 11 minutos que eu fiz Falando sobre tudo do Sekiro Na parte de luta, de, de ambientes, né Como que eles se conversavam Depois, quando eu zerei, tipo, 5, 6 vezes o jogo Eu falei, cara, não aguento mais esse jogo Eu não quero mais jogar nada de Sekiro uhum. <risos> Tá bom, cara Acho que
1: é isso aí, conheço o trabalho da Arthur. A gente tem com a gente aqui também A Márcia, eu admito que eu comecei Chamando ela pelo nome, mas ela me avisou que não é assim que se faz, não A Márcia é, eu... é Pois é <risos> Sabe que eu conheci o teu trabalho, é, no, no, início, no início eu não usava o Twitter, nem pra trabalho, nem, nem pra nada, e quando eu entrei no Twitter, eu não sei como, cara. Eu fui parar... Acho que você lembra disso, não sei. Eu fui parar no, na... Te conheci no Twitter, fui parar numa página sua no Twitter, em que você mostrava os trampos artesanais. Artesanal? Tô falando errado? É artesanal? Artesanal, feita a mão. Artesanal, né? É o teu trampo artesanal. E, cara, eu fiquei apaixonado. Quem... quem... Quem segue aqui a do Nato desde o início sabe que eu cheguei a botar. Eu falei, cara, olha que maneiro o trampo dessa mina e tal. E aí eu, inclusive, pedi, tá aqui, peraí.
4: É, é um dos meus primeiros clientes. Ah, oh, que legal. legal. Oh,
1: oh, oh, oh. Oh. Ai, que ah, eu, muito! Eu comprei. Bonito. Eu, inclusive, comprei.
4: Comprou. Na ah, época... Comprou. Me reclamou que eu cobrei barato ainda. Eu lembro
1: disso. Pois <risos> é, na, na época... Eu, eu não lembro quanto foi, mas... Eu vou dar só... Só usar de exemplo aqui. Eu não lembro quanto foi. Mas eu falei... Cara, você envia. Você faz... Ela faz, aí quanto é? Aí, ela, 20 reais, eu tô dando exemplo, eu não lembro quanto foi. Eu também lembro quanto foi. Eu falei, 20? Não! Tipo, cara, não, eu cobra muito mais. Cobra né? <risos> mais. Ser. É muito maneiro, mas desde então, você tem... Teu trabalho na internet expandiu, né, Márcia? Conta pois aí pra é. galera o que você faz na internet, fala um pouco do seu trabalho. Então, de uma hora pra outra eu virei podcaster, então... Olha aí.
4: Eu comecei. Eu, eu, assim, eu não sei porquê exatamente, mas em algum momento aí, as pessoas no Twitter, principalmente que é onde eu, eu tô sempre, as pessoas no Twitter começaram a me ver como uma referência em games. E eu fiquei, de onde vocês estão tirando isso? Porque, tipo assim, eu, eu não escrevo, não fazia nada, eu só jogava e comentava normal. Então, em algum momento, isso aconteceu. E aí. Ah, diversas coisas aconteceram e eu falei, quer saber? Vou fazer um podcast. E aí eu comecei o meu próprio podcast de games, Mars Effect falando, que no momento eu não. Tem muito tempo que eu não posto episódios, porque eu tô meio sem tempo. Mas aí, isso que aconteceu. Aí eu comecei a virar a pessoa do podcast também, dos games e dos podcasts. E uhum. aí agora, depois disso tudo, agora eu tô lá como host também, no Final Level Cast, junto com o Dan, joga Dan e o Coelho no Japão. E aí agora eu tô... O meu de vez em quando sai, mas só Deus sabe quando sai. Mas toda quarta-feira eu tô lá com o pessoal no Final Level também, falando de games. Então acabou que não, não sei como isso aconteceu, de eu virar a referência em games de alguma forma. Mas seguir aí nessa vida, sigo jogando nos jogos e as pessoas... Ouvindo o que eu falo de jogos.
1: É, eu, eu acho que as pessoas, o que eu sinto desde que eu te sigo ali é muito porque... É, primeiro elas gostam de você, elas querem te ouvir porque elas gostam de você, né? É, e cara, quem é referência em games, sacou? A gente fala o que a gente acha, a gente joga e a gente é. fala o que a gente acha e as pessoas têm interesse de ouvir o que você acha, sacou? Acho que é
4: isso, é, você vira referência em algo é só você estar tá o tempo todo falando de alguma coisa. Não precisa nem ser porque é. você tem... Com um extremo conhecimento e tal Assim, eu sei que o, o meu lado Eu não sou uma pessoa, tipo O Tutu, assim, que Estuda o negócio e faz um detonado uhum. e tal Eu não sou esse tipo, <risos> esse perfil mas você eu sou é do lado... Você não é do
3: tipo enganador, né? Eu sou o tipo enganador. Eu não, eu, eu não estou publicando <risos> livros. Eu acho que a partir do momento que
4: você publicou um livro, você tem aí, ó, um negócio comprovando que você não está enganando ninguém. É muito certo.
3: <risos> Mas, enfim,
4: eu acho que o, eu vou para um, um outro lado que talvez não, não teve muito na indústria de games. Que Eu acho que principalmente pela indústria ser muito... um espaço muito masculino e tal. E uhum. o homem já tem essa coisa de se portar como a pessoa, a entidade que vai te trazer conhecimento e tal. Então acaba uhum. que a gente sempre teve muito, todos os canais, youtubers, etc, etc. Era sempre uma visão muito técnica das coisas. Uhum. E uhum. aí eu acho que como eu fui pra um lado mais de experiência e de falar de forma mais coloquial, talvez, uhum. Que... Uhum. por uma questão deu realmente meu cérebro não absorver termos técnicos. Então, Sim. eu falo, tipo, vou falar jogo de lutinha, vou falar roupinha e jogo de carrinho. Então, assim, uhum. eu acho boneco. que isso acabou... Boneco! O boneco! Tá legal. O boneco né? É, boneco, legal. gente. Ominho. Não quero Sim. falar, ai, o personagem, <risos> o não sei o <risos> que lá. Então, assim, eu acho que talvez isso acabou atraindo, assim, não sei se é um outro tipo de público, mas acabou atraindo algum público pra mim também.
1: Eu acho que tem também, inclusive eu quero te perguntar isso, acho que tem também o um rolê do, tipo, a gente, inevitavelmente né, então, quando a gente fala de videogame, e a gente tem outros interesses e a gente acaba misturando as coisas, né, então pô, você desenha bem pra caramba você faz esse trabalho artesanal maneiro pra caramba e inevitavelmente, né, o teu ângulo vai ser um pouco mais desse ponto mais artístico da coisa, sabe de, de ter, e eu digo artístico eu digo de, de repente enxergar coisas que, sei lá visão. eu programava não, não vou ver, entendeu, uhum. e aí isso é natural seu, sacou?
4: Não, eu acho que é um negócio que assim, é agora que tem muito tempo que eu não gravo meus episódios, e aí eu tô num, num podcast que tem um formato Completamente diferente do meu eu, eu sinto muito isso E aí, assim, é a minha experiência Mas eu, eu acredito que Que realmente é um, um fato Que não tem muita gente abordando games Dessa forma, mas, mas Com uma visão um pouco menos técnica Talvez indo mais pra experiência Eu acho que talvez agora com, Quanto mais em holofote tá os indie games Eu acho que isso acaba rolando de, Da gente levar mais pro lado de experiência tal. Vocês são... Um canal que faz isso muito legal, da forma que aborda fazer review e tal, principalmente quando é jogo indie e tal, aborda mais esse lado de experiência, mas geralmente a gente vai muito pro técnico e, enfim.
1: E eu acho isso maneiro, o Márcio porque tem, tem uma galera querendo falar de videogame de, cara, de diferentes maneiras, de diferentes formas, sacou? É, e eu, eu acho que isso acaba, é, como você fala de videogame, com, com até humor, eu diria, né? Você, eu acho seus, suas postagens muito engraçadas. Uh, e de uma forma mais descompromissada, sacou? Uhum. A galera curte, cara. A galera gosta de ouvir acho é, serado. Eu acho que
4: tá falta muito... Eu acho que chegou um ponto... que uhum. Eu acho que agora a gente tá... Tipo assim, subiu a ladeira, estagnou... E agora a gente tá voltando um pouco pro normal. Mas eu uhum. senti que chegou um ponto... E que, que videogame virou uma coisa assim... Como se fosse algo muito sério. De, uhum. Tipo assim, eu enquanto consumidora de canais de informação... Que você entrava pra ler, ver um vídeo, ver alguma coisa, e era uma coisa assim como se você estivesse lendo uma tese de alguém, umas coisas desse tipo. E pra mim nunca foi isso, eu acho que ainda mais que eu fiquei um tempo longe, e aí quando eu voltei, e eu reparei por que eu tinha me afastado, e mesmo quando eu voltei, que eu peguei o Xbox, e eu jogava os jogos e eu não terminava nenhum, eu vi por que isso acontecia, e aí eu gosto de focar nisso, no... no que eu acho legal e tal. E aí eu gosto dessa parte. Pra mim, videogame tem que ser uma coisa divertida. Tem que Sim. trazer algo leve. É, é um hobby. Então, assim, por mais que a gente aborde assuntos sérios. E tenha todo um profissionalismo pra fazer as coisas. E pra interpretar as coisas também. No final das contas, é algo que é, pra, é entretenimento. Então, assim, não é que é um negócio pra você jogar e sair feliz, divertido e tal. Mas é um produto midiático, assim como é um filme e tal, que vai agregar coisas pra você, vai gerar discussões. Mas, no principal, não é pra você tratar como se fosse uma coisa tão endeusada e tal. E eu não gosto disso. Então, assim, mesmo quando eu sei termos técnicos, eu sei coisas, eu gosto de falar disso da forma mais banal possível e da forma mais besta possível e fazer piada. Então, assim, eu acho que a gente precisa trazer essa leveza de novo. E eu acho que isso reflete muito nas milhões de comunidades tóxicas de gamers que a gente tem por aí. De, de exigir né coisa muito séria ou muito fiel à realidade e exigir isso, isso e aquilo. Sendo que, no final das contas, era para ser uma coisa, um espaço para todo mundo se divertir e ter discussões legais. E aí eu, eu, pelo menos, eu tento muito sempre seguir essa forma de comunicação nas coisas.
1: Não, perfeito. Inclusive, eu, eu taco aqui até um meia-culpa por parte do Nautilus, desde que a gente começou, uma das coisas que a gente percebeu ao longo do, do, do nosso trabalho, de como a gente começou e de como o trabalho foi sendo modificado, até o ponto que a gente chega aqui onde a gente tá hoje... E o trabalho que a gente faz no Twitch Foi de tipo... Primeiro, você comentou esse lance de... Se torna esse assunto um pouco pesado Muito porque a gente tem uma necessidade Eu, eu acho, né? A gente tem... O, o gamer, de uma maneira geral Quem joga videogame tem uma necessidade muito grande De reafirmação, né? Tipo... Não é só. Isso aqui não é só um
3: brinquedo. Isso
1: aqui é exatamente aqui é porque. Sério. É, e aí,
3: e, e aí. É uma reafirmação de identidade, né, Ricardo? É uma, é uma exato, necessidade de se reafirmar exato. enquanto identidade. Não é só a questão de é, ah, é. esse é um hobby meu. É tipo, não, é, a minha é. identidade principal é. Ser jogador de videogame e eu preciso e ter as tirar, coisas. isso
4: é bom. E as coisas é. que eu gosto
3: precisam ser legitimadas como high art, né? Tipo, hum. God tier art. Você e fica, tem, tipo... a,
1: tem a questão do excepcionalismo do videogame do tipo, videogame é a melhor mídia de todas. Videogame, porque o videogame ele combina tudo e ele ainda é por cima é interativo. A gente tava falando sobre isso hoje, <risos> cara, no Periscope hoje, sacou? É, e foi algo que a, quando a gente começou a perceber dentro do Nautilus, que a gente estava alimentando isso, a gente falou, cara, a gente tem que começar a tentar fazer alguns ajustes e isso traz, isso traz a gente até aqui sabe, hoje, do que a gente faz eu, eu acho que tem um longo caminho ainda pela frente mas hoje a gente já traz um conteúdo muito mais leve aqui no Twitch a gente se leva muito menos a sério a, é, a gente tenta falar de videogame de uma maneira muito mais em especial aqui no Twitch eu, não, eu nem tô mais participando do canal no YouTube, né, mas de uma maneira muito mais descompromissada, eu diria até, porque... Acessível,
3: né, também. É, porque a gente Acho começou que... a perceber
1: que a gente estava alimentando isso, né, Neu? E a gente não queria ser parte disso, sacou? Muito pelo contrário, a gente, é, é, um dos nossos interesses é meio que tentar quebrar com, com essa ideologia, digamos assim, né?
4: acho que esse que é o negócio de, assim, eu entendo o papel da galera que vai mais, mais sério, mais técnico, é legal ter isso também, mas eu acho que se a gente toma isso como um padrão, assim, a gente Exato. acaba criando uma comunidade que é o que tá aí já, uma coisa meio tóxica, Não, que a gente xô, tem o tempo xô. todo, e que, igual, por exemplo, eu, eu acho que por eu, desde o início, eu me apresentar dessa forma mais leve, e tipo assim, e mostrar quando eu sou boa, mostrar quando eu sou ruim, e tipo, tá nem aí pra isso, eu acho que eu não tenho essa pressão em cima de mim, porque desde sempre eu fui assim, então não se espera isso de mim. Mas eu uhum. acredito que a galera que faz esse conteúdo mais sério e tal, deve sofrer uma pressão de ter que ser assim, o mestre em tudo, de jogar super bem, tem que platinar, e tem que jogar todos os jogos, uhum. fazer todas as coisas... E gente, isso não, isso não é saudável, isso uhum. batendo de novo na tecla, né, é entretenimento, então é um negócio pra você relaxar, pra você tirar sua cabeça da realidade e ir pra outro lugar. E a gente tem que tratar de uma forma natural, uma forma pra trazer mais gente, porque a gente acabou que com isso a gente tirou as pessoas do videogame. Eu lembro quando eu era criança o videogame era uma coisa assim, divertida, você jogar com seu pai, com sua mãe, não era taxado como essa coisa que este grupo de pessoas não pode chegar perto. E aí, hoje em dia, ainda tem isso um pouco. E aí, eu, eu vejo isso aqui em casa também, às vezes que já chamei minha mãe pra jogar alguma coisa comigo, e aí ela ficou nesse, não, eu sou ruim, eu não, não posso, não gosto. E aí, quando você senta e a pessoa joga, ela se diverte, ela vê a coisa de uma outra forma. E aí, você uhum. pensa assim, poxa, quanta gente não tá se afastando disso por causa de uma bobeira que alguém e várias pessoas foram perpetuando, que é algo sério e tem que ser bom e tem que ser sabido e etc. Então, hum. eu acho isso muito errado. O que eu puder fazer para a gente tirar esse pensamento,
1: eu estarei gritando aí. Pô, achei é muito massa o relato. E tem, tem, alguns, tem alguns, é, alguns pontos aí que eu acho interessante a gente tocar também, inclusive que vai mais ou menos de encontro com uma parada que aconteceu hoje, que é, por você estar tá fazendo esse conteúdo uh, que entende videogame de outra maneira, né? Foge um pouco da curva. E por você também ser mulher na internet, eu imagino que tem muito hate, tem... Eu, pelo menos, vejo de vez em quando, pinta lá, você posta umas, umas prints e dando risada e tal. É, eu sei que é, não é, um, é um caso um pouco diferente, no, pra mim, pelo menos, mas muitas vezes eu sofro algum hate por... Uhum. Uh, por ter me colocado contra essa galera muitas vezes, uhum. em especial ali no caso do Mil Grau Muitas vezes eu, 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 tem aqui ali algumas coisas relacionadas a racismo e tal E tem dias e dias, né? Tem dia que você tá risado e tem dia que você fala Puta, que merda, né? Que, que, que bagulho chato e tal uh, Isso rola com você? Eu acho que isso vai de encontro também um pouco com algo que Entrando aqui, eu tava feliz e alegre é, pra fazer o Periscópio e a, gente teve, é, a gente teve pois a gente teve a notícia aí que o Xbox Brasil afastou a Isadora Basile uh, como apresentadora do canal oficial do Xbox. Ela tinha sido contratada pelo Xbox uh,
2: tenho...
1: faz pouco tempo, não sei quando. Setembro, quanto tempo setembro. De setembro, né? Ela inclusive teve aqui com a gente. Ela fez a live da Us, Ela fez com a gente uh, e né? Tiveram só por ela ter sido anunciada ela sofreu uh, diversos tipos de assédio, uh, indo a extremos como ameaças de morte e ameaça de estupro e tal. Então, uh, você vê, eu acho que só por você estar tá fazendo o teu trampo da maneira que você faz... Muitas vezes você nem precisa fa falar disso, já, já, tra já, já traz o público mais para próximo de você... E faz com que a gente naturalize, normalize, porque ainda é uma parada muito tomada por homens, geralmente homens brancos e tal. Uh, você sofre hate por conta disso? Você já sofreu alguma não. coisa desse tipo? Não?
4: Eu acho que. Eu acho que é muito pouco. Eu sofro muito uhum. pouco hate ah, mesmo. Que massa. É, tipo assim, contra mim especificamente, igual é o caso da Isadora, porque o dela uhum. foi uma coisa, tipo assim, contra ela. Então qualquer uhum. coisa que ela falasse. Era deixa pra ir alguém lá encher o saco dela. Comigo isso não acontece. Comigo acontece, às vezes, de algo específico que eu falei. Mas, assim, é muito raro. É, é, aí, tipo, por exemplo... Eu, eu não sei se talvez porque eu tenho essa... Ah, não sei. Eu sou meio, meio debochada, minha afrontosa. Sim, mas é a melhor aí, maneira, se... cara. É, é o jeito de se lidar. É, porque se você fica se doendo, aí o povo... Hum, acho que consegui alguma coisa. Mas assim, isso é meu natural. Isso nem é tanto uma coisa que uma postura que eu assumi pra lidar com as coisas na internet. É meu normal, eu sou debochada mesmo. <risos> e, e eu não ligo, eu realmente, tipo, não me afeta uhum. diretamente, porque querendo ou não, a pessoa te falando uma merda na internet te afeta em algum nível. Não tem como falar que é 100% impassível. Mas assim, no nível mais mas sei lá, superficial, pelo menos, não me afeta tanto de na hora ali eu ficar doída. A minha reação na hora é xingar em cima, é reclamar em cima, é, é rir, uhum. enfim. Então, assim, diretamente eu não recebo. Às vezes que eu recebi, e aí é em cima disso de é algo pontual que eu falei, geralmente é de gente que não me segue. Então, uhum. se assim, alguém apareceu o tweet na timeline da pessoa e a pessoa decidiu falar uma coisa nada a ver. Tipo... Acho que uma das vezes que foi a coisa mais nada a ver que me aconteceu foi uma vez que eu... Que eu postei um trechinho de um clipe de eu jogando Super Mario. Uhum. E eu tava morrendo 500 vezes, uma morte muito idiota. E, tipo, eu tava postando rindo que eu tava morrendo. E, gente, pelo amor de Deus, todo mundo pegar Super Mario vai pegar e vai morrer mesmo. É muito difícil a pessoa já pegar ali de primeira e, e não morrer. Ainda mais depois de tantos anos, a gente acostuma, né, com os jogos diferentes. A gente vai estranhar o controle, vai morrer. E eu tava rindo disso.
2: Uhum.
4: E aí veio a galera, tipo, me ensinando a jogar. Ah, fiquei... meu
2: pai.
4: E aí era a <risos> gente que não <risos> Mesmo. <risos> é, eu fiquei assim, amado, eu sei apertar os botões.
2: Uhum.
4: Aí, aí foi assim, e era sempre uma galera que não me seguia. Aí teve também o caso do Death Stranding, que
1: hum. até
2: hoje Isso eu. Eu não lembro. Ai, eu, eu não lembro, eu... eu não
1: lembro desse. O que, que eu Não lembro.
4: Ah, é, é um constante, na verdade, rola uhum. até hoje, eu acho. É porque eu peguei pra jogar Death Stranding, só que, uhum. na verdade, sim, eu estava no hype aí eu deshypei, uhum. aí quando foi chegando perto do lançamento, eu hypei de novo. Uhum. E, e aí eu comprei o jogo, fui jogar, só que assim, a galera tava naquela onda, ai, ah, é uma obra prima, é uhum. a melhor coisa do mundo. Isso antes do jogo sair. Aí eu já uhum. comecei a ficar meio assim... Como vocês estão
2: falando que uma obra pra <risos> um negócio que
4: nem saiu? Aí tá, aí quando saiu, e, e eu, a minha expectativa tava lá em cima, porque todo mundo ficou nessa, né, o melhor jogo do mundo. E eu joguei, eu não gostei. E uhum. em nenhum momento, isso que é o mais legal, em nenhum momento eu falei que o jogo era uma bosta. Eu falei uhum. que eu não gostei, e que eu estava achando horrível jogar, o que é completamente diferente de eu falar que o um jogo é ruim. Sim. E aí... Teve um povo que se doeu de falar isso. E quanto mais as pessoas se doem de eu reclamar de Death Stranding, minha experiência pessoal com Death Stranding, né? Nem do jogo em si, uhum. mais implicante com Death Stranding eu fico. Então, assim, uhum. cada oportunidade que eu tenho de fazer uma piada, com Death Stranding eu faço, por causa disso. E aí, tem um povo que se doeu... E teve um caso em específico que essa pessoa foi a única pessoa que eu acho que partiu pro pessoal hum. que ele decidiu me dar. Foi um dia que eu reclamei da de Death Street, tipo assim, nossa, é um jogo só de andar. Acho que alguma coisa bem genérica, assim que eu reclamei. E aí ele decidiu me dar um RT comentado, reclamando hum. que, Ai que não sei o que lá. E me chamou de a fada dos podcasts. E aí que eu. O que isso significa? Assim... É, foi que Cê nossa,
2: compra esse título.
4: vocês, a fada do podcast de vocês, que tudo que ela fala é amém, não sei o que lá. E uhum. eu só, tipo assim, gente, eu estou dando a minha opinião pessoal, o que vocês querem que uhum. você pode concordar ou discordar? E aí ele começou a me xingar, eu acho. Teve umas coisas assim. E eu fiquei, filho, Ai, gente. Calma. E é, aí. Tipo, rola, aí eu, assim, é umas coisas muito aleatórias. Teve um hate, um hater meu Sim. aí, uma pessoa que fez um perfil especificamente pra eu me mandar lavar o cabelo. E
3: e, e cuidado. Eu lembro disso. <risos> ah, porque o, o cabelo, o cabelo dela tá todo bagunçado. E meu
4: cabelo tava bagunçado, a pessoa achou que era falta de lavar, que a pessoa não sabe diferenciar. Ah. Um cabelo que precisa de um pente, um cabelo que precisa de lavar. Ah, aí Deus. todo dia a pessoa criou um fake só pra isso e seguiu hum. todas as contas do Kojima. Todas as contas que tinha Kojima no nome, a pessoa seguiu. Ah, é? e, e era isso. Mas aí a tipo, gente uns hate muito específicos, assim, foram poucas ah. vezes. Aí eu acho que talvez, como. Eu acho que eu. eu tenho Algumas teorias de porquê que eu não recebo tanto hate, né? Hum. Que eu acho que é por causa do, da minha reação a hate, que sempre é de debochar em cima e, e todo mundo debocha junto, que é sempre umas coisas muito nada a ver. Hum. E de, de eu também não estar tá tanto no, numa comunidade muito tóxica, né? Tipo, igual a Isadora tava ali no meio do
1: formiguinho. É do, verdade.
2: Pespero, é né? É uhum. e,
4: e por. Por eu já ser dessa coisa, tipo assim, eu não me coloco como um especialista em nada, nem como nada demais. Então, tipo assim, o que sai de mim é lucro. Então, eu acho que é algumas coisas que talvez ajudem. Ou talvez essa galera ainda não me descobriu. Eu não sei. Oh, eu vou... Vou, Exatamente.
3: Vou falar uma coisa aqui ah, é, mas... que a Márcia falou: oh, eu não sou especialista em nada. É, uma coisa que eu sempre falei é: se você cria um conteúdo sobre videogames só, é, e você fala sobre tudo, tudo bem, é difícil você saber manejar, falar sobre tudo e tentar cobrir tudo. É um trabalho, o Ricardo, que você mesma, Márcia, agora, que tá trabalhando no Final Level Cast, né? Tá colaborando com eles, você sabe agora que vocês têm que pensar nessa questão de organização. Pô, a gente recebeu uhum. tal jogo, recebeu esse, a gente precisa cobrir esse, precisa cobrir esse. Mesmo que a gente não recebeu, é importante a gente falar de tal assunto e tal, mas quando você trabalha com um público específico, algumas coisas são bem complicadas, por exemplo, a Monique do Resident Evil Database, né, a gente é bem amigo, eu, eu, eu adoro o trabalho da Monique, isso é que é um trabalho decente pra uma comunidade específica cara, ela, ela é foda, ela sabe tudo de Resident Evil, ela faz um trabalho incrível, e aí você vê o pessoal pegando tipo no pé, porque ela fala assim, ah eu não gostei tanto de Resident Evil 3 quanto eu imaginei que ia gostar do remake acho que eu prefiro dois e tal, os caras vêm caindo em cima não, mas por que isso, é. por que aquilo o pessoal
4: tem uma dificuldade de saber o que é opinião pessoal e o que é tipo, fato, Sim, é uma tipo... coisa é eu falar eu não gostei desse jogo, ponto Outra Sim, coisa eu falar, mas... esse jogo é uma merda. São coisas no... diferentes.
3: E por ela estar tá inserida numa comunidade que é muito... Que tem esse preciosismo, né? Muito grande com uma franquia ou com, com determinados títulos, né? O pessoal fica doido, né? Então é, é a mesma coisa do, do Xbox, por exemplo. Você pega... No, e não só o Xbox, mas a gente vê isso muito intensificado, muito é, flamed é, no Brasil. Porque o Xbox tem uma divisão de videogames do Brasil, com pessoas dedicadas e tal, né? Não sei se vai continuar tendo, mas pelo menos ele tinha uma equipe de pessoas e tal. Então, você via que muita gente queria, ah, não, tem que estar tem que tá falando toda hora, tem que estar tá jogando toda hora, tem que mostrar Gamer Tag. É umas coisas muito bobas, né? É, uma, é um, é um tipo de, de questão que você fala, pô, a gente tá indo para uma nova geração de consoles, o pessoal tá falando de gráficos aí mais ambiciosos, contando pixel e, e frame rate que você não consegue nem contar direito. E aí, não, você tem achei... por outro lado esse negócio tipo... Pô, vocês estão... Em, em que ano que vocês estão fazendo esse, esse tipo de comportamento, né?
1: Eu achei maneiro <risos> isso que a, que a Márcia falou, porque muitas vezes, no mínimo, quando você é mina, eu vejo muito isso rolando, de, tipo, prova então que você joga videogame. Prova! É, que Cadê? O que, 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 que você jogou? O
4: que, que você eu, jogou eu no acho... passado? Eu sou muito sortuda, eu acho, porque assim, tanto é de. Tanto essas comprovações de. Me mostra o que você tá jogando, então comprova tal coisa, eu acho que nunca tive. Quando eu tenho, é de gente que não me segue. É incrível, porque assim, 99% das coisas horríveis e idiotas que aparecem diretamente pra mim, são de gente que não me segue eu tenho certeza que é, tipo, apareceu no timeline da pessoa, a pessoa decidiu responder, a maioria tipo, 99% nem de assédio mesmo, de uhum. sexual mesmo, sabe de me falar merda no DM, de mandar nude não, nunca recebi então assim, uhum. eu recebo umas cantadas e a gente tentando puxar papo mas assim, algo que eu olhei e falei, nossa, que horror, eu nunca recebi, acho que tudo que eu receber de, que eu acho muito horrível, é as coisas que eu exponho, então uhum. assim, ali dá pra ver que nem, nem é tão grande a quantidade de, de coisa muito, muito horrível assim, então eu não sei sabe, até que ponto eu tenho alguma influência nisso até que ponto é uma é sorte eu realmente não é, sei mas eu, eu,
1: eu acho que você realmente eu acho muito massa uh, acho que você trata, se trata desses todos assuntos com muita leveza, com bom humor e tal, eu acho, que isso, eu acho que isso acaba sendo um, um, uma consequência disso também né Uh, então, cara, fica aí o convite para quem está ouvindo, quem está assistindo a gente, seguir o Arthur no arroba P-I-E-R-I, -E, e a Márcia no trostes, T-R-O-S-T-E-S. Uh, muito maneiro, muito maneiro isso daí que você está falando, mas dá para a gente ficar conversando algum tempo sobre isso, né? Eu queria Oi. comentar só que, que Oi, eu, eu admiro
0: muito o trabalho da Trostes. É muito foda. Foi...
1: Não, e não só o trabalho com videogame, cara. E a gente nem chegou a tocar nisso. Mas o rolê dela com as paradas artesanais, eu
0: até mostrei cara, o bonequinho, é eu acho. Acho foda. Mas especifica, especificamente essa sensibilidade, assim, de, tipo, falar, falar de videogame de uma maneira... Da maneira que ela fala, saca? Eu acho que o pessoal que acompanha o meu trabalho consegue ver que é uma é compatível com o que eu gosto também, saca? Tipo, eu acho que videogame, quando a gente para pra pensar assim, eu pensei muito isso quando eu tava na campanha do Bolsonaro, né, agora com a pandemia, uhum. a, a gente para pra ver que videogame é muito muito irrelevante, de certa forma, se você for olhar em questão de coisas que a gente poderia estar tá falando sobre o mundo, né, mano? Então eu acho que levar a sério demais, assim, o pessoal que leva isso a sério a ponto de, de fazer disso a sua vida, assim, é, é, é perder o ponto, né? Tipo, não entender pra que que videogame serve, né? O videogame a gente usa ele justamente pra gente se divertir, pra gente conversar, pra gente conhecer pessoas, pra gente fazer várias coisas, né, que quando a gente fica nesse, nesse foco, assim, de, pô, meu videogame é melhor do que o seu videogame, sabe, coisa? tipo, isso se perde completamente, e eu acho que falar de videogame de uma forma engraçada é sobre isso, né,
3: tipo, assim, videogame não tem tanta coisa interessante pra falar, a gente que tem que fazer algum é o negócio pra... <risos> e <no fim> das <risos> contas... <risos> A coisa mais importante que eu acho que, independente de como o nosso. Como a gente alcança o nosso público, né? Imagino que o, vocês tenham um alcance muito maior do que. Imagina não, vocês têm um alcance muito maior do que o Neo Fusion, por exemplo, ou do que eu como pessoa mesmo. É você deitar na cabeça do travesseiro e falar, pô, cara, eu fiz o meu trabalho bem, e quando surge uma, uma oportunidade de você falar de uma coisa séria, que é, por exemplo, o caso da Isadora hoje, que a gente fez o, o nosso melhor pra poder tentar reverter essa situação, ou amenizar ela, pelo menos nos nos próximos uhum. anos, igual o Ricardo fez com a, na questão do Xbox mil grau e tal, você falar, pô, eu faço um trabalho de videogame, tá, eu jogo, eu tenho os meus efeitos, mas... Porra, pelo menos esse mal eu consegui combater Pelo menos esse, esse, esse problema Eu tive uma, uma relevância Então eu acho que no fim das é, contas E muitas vezes, Arthur, não é nem sobre combater sacou? É só sobre é normal ocupar,
1: ocupar É, é o que a, que a Camila tá fazendo né? Ela só, Sim. entendeu? Não, não tá entrando na porrada com ninguém Ela tá ali, ela tá fazendo o conteúdo dela Ela gosta de videogame, ela tá jogando E posta Sim. umas piadas lá e tal E é isso aí, cara, enfim Máximo respeito. Eu não
4: lembro quem que eu ouvi uma vez falando, mas assim, em relação a todas as lutas de minorias, né? Que uhum. acaba que a gente tem muito muito palco pra minoria pra falar sobre ser minoria. Então, uhum. tipo assim, a gente sempre convida mais negro pra falar sobre racismo, a gente convida mulher pra falar sobre como é ser mulher em tal espaço e enfim, e aí vai. Ah. Só que, tipo assim, dar espaço para as minorias é a gente falar normalmente. É a gente falar das coisas como todo mundo tá falando. 100%. Isso é dar muito espaço também. Então eu acho que, assim, a gente, ocupando os espaços, falando coisas banais, porque acaba que da minoria também a gente exige um nível maior do que da galera que não é a minoria. Então, tipo assim, eu quero estar tá ali falando de videogame e eu quero falar, tipo, da minha forma, eu quero falar... Deu ser ruim e eu quero falar... Sei lá, fazer uma piada besta. É isso que eu quero fazer. Eu não quero estar o tempo todo falando como é ser mulher na indústria. Como é eu enquanto sim, mulher. Tal sim. coisa. Então, assim...
1: É, eu, eu depois, pós o rolê todo ali do meu grau... Eu fui convidado para uma porrada de mesa aí, do que que a gente fala? Ah, racismo na indústria. E eu, tipo, eu aceitei mais três. Na quarta, eu falei, mano, tá bom, né? Porra, tá bom já, me convida pra falar de outra coisa. E os convites não chegam, né? Isso é engraçado, tipo, os é. convites pra falar de qualquer outra coisa não chegam. Então, uma coisa, até por eu ter sentido isso na pele, uma, uma das coisas que eu tento fazer aqui, quando a gente, a gente já trouxe algumas pessoas trans aqui pra conversar com a gente, é, cara, vamos só falar de videogame? Sacou? Vamos, não precisa bater só...
4: na tecla de sabe, de ser isso tipo, eu não sei assim, eu acho que é importante a gente falar também mas não só isso tipo, convida 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 trans, convida negro, convida mulher pra falar de coisas que você convidaria um cara branco, então assim, convida normal e quando tiver essas pautas, convida também é importante todos os aspectos mas principal no banal. Convida mais no banal.
1: E, e aí, inevitavelmente, assim como essa conversa que tá acontecendo, a gente não combinou de conversar nada disso, né? O, <risos> o, o Periscópio, a gente geralmente a gente só fala mesmo do jogo, só que geralmente a gente deixa o convidado à
3: vontade pra gente trocar não, uma ideia também. Eu não fui pago pra isso, hein? Inclusive, <risos> isso, hein? Inclusive <risos> <era> <risos> coisa. Inclusive, onde... o gato é. tava
4: outra coisa.
3: É, você vai falar de Mario Gabas? <risos>
1: Pode crer, mano. Então, pô, ô, Henrique, de repente o cara tá querendo comprar aí um Rotas, né, Henrique? Então, a gente falou no, no Star Wars que a gente... Exatamente. A gente, eu só tô fingindo aqui que a gente tá falando isso no início do programa. O cara que quer comprar um Rotas, que a gente vai falar um pouco mais ao longo desse programa, né, Henrique? Do Star Wars Squadrons. O cara que, de repente, quer falar do Super Mario... Quer, quer conhecer o Super Mario 3D All Stars, que, que a gente vai também falar durante esse programa...
0: Onde que ele vai, Henrique? Pô, cara, tem um site muito bom chamado Promobit. Não estou Olha falando aí. isso porque eles estão patrocinando a gente nesses dois meses agora. Sacou? O site é bom agora. mesmo. É bom, é, bom mesmo. Ah, é bom vendo? mesmo. Olha lá. Ah. Tá, a no nossa convidada não nos deixa mentir que o site é bom mesmo. Ah. E, a, a gente, e a gente não combinou, hein? A gente não combinou, cara. Eu a gente usei não muito. A gente, Olha, a nem a nem gente quase esqueceu de, de, de dar o um recado aqui, cara. Imagina é se a gente ia combinar isso adequadamente, se a gente tem essa organização. Esse, esse recado <risos> era
1: para acontecer duas horas atrás, mas <risos> para
0: quem tá ouvindo, enfim. Pra quem tá ouvindo o é, podcast, pega mesmo. O tempo é relativo, exatamente. O Promobit é uma comunidade de promoções, né? Então, a, a, as pessoas da comunidade, se você vê uma promoção legal, você pode enviar lá para o Promobit. E as, muitas pessoas fazem isso. E essas promoções, elas são verificadas pelo, pelo pessoal da equipe do Promobit para garantir que as, as promoções são justas, né? Que as promoções são realmente boas, que elas são legais, né? Que tá tudo certo e tudo mais, que você não vai ser engabelado no negócio. E você consegue encontrar de tudo lá, né? Desde geladeira até um com um rotas, né, pra você poder jogar aí o seu Star Wars Squadron, e até Exato. ir pra drogas mais pesadas, tipo Elite Dangerous e coisas do tipo assim, né? Quem sabe? De repente, montar um PC Gamer aí... Exatamente. Hum, e, eu, e o negócio mais legal pra mim também, que é o que a Márcia comentou, né? Se você tem alguma coisa que você tá afim mas não tá em promoção, você pode marcar lá pro Promobit te notificar. Lá a Márcia comentou, eu é. não ouvi não. Ela a Marcia comentou, comentou. É? ela falou ah, não é. notificar eles te ele notificar, notifica. olha, aí. É? olha aí, eu tô escutando tudo, cara. Eu Estão fiquei, todos
4: eu, todos queria, eu queria comprar uma cadeira Gamer. Aí não olha,
0: aí. Hum, olha aí, você pode procurar a cadeira gamer, tá lá no Você vê quando você tá vê cá o cá preço, aquele, aquele preço, né, quando não, é sobre preço, isso, cara, Você essa de repente você tá com 200 contra o bolso, aí isso acontece Deus às lá. vezes, sacou? Às vezes você se Foi encontra isso que aconteceu com 200 contra o bolso, e aí aparece a promoção, você fala assim, tá aí o momento de cadeira gamer. Olha, de
1: repente você gosta da Marcia, quer ser como a Márcia, entendeu? Quer comprar lá uma cadeira gamer igual a da Márcia? você é. vai lá pra quem tá aí. da, Não, da... de repente
4: você quer me comprar a cadeira
0: gamer? Olha aí, é uma boa ideia também, uhum, envia uhum, para a a
4: pessoa que você gosta. É uma
0: boa, é uma boa. Compra na promoção ainda, mano, faz o é presente e economiza no presente, olha aí. Para quem tá
1: só ouvindo a gente, a gente vai deixar os links na descrição deste episódio. Para quem está nos assistindo agora, você pode dar exclamação para Mobit ou até mesmo tal qual, veja só, assim como a Globo fez... No Big Brother, você pode apontar o seu celular, irmão. E pegar aí a, a, a... Como é que é o nome? O QR Code. QR que ele Code. fica aparecendo de vez em quando aí na tela. E essa é uma maneira de você dar uma ajuda pra gente aqui. É você, de repente... Pô, não tenho como é, ajudar na campanha de financiamento do Nautilus. Não tô com grana também. Esse mês pra dar um sub. Ou então, seu, seu sub você deu pra outra pessoa. Mano, você clicando nesse link aí, baixando o Promobit no seu celular, você ajuda horrores. E fica aqui o nosso agradecimento também ao Promobit por acreditar na gente, né? Muito, muito pouco dessas marcas, elas acabam valorizando o criador de conteúdo pequeno e médio. Então, muito bacana que a Promobit está ajudando a gente aí. E graças a Promobit, a gente conseguiu coisas, por exemplo, como... O senhor Lucas que vai comprar aí No caso só ele vai se divertir com isso Mas é alguma coisa né Ele vai tá comprar aí um PS5 Graças a, a essa parceria que a gente fechou aí com a Promobit Então conheçam o Promobit Vocês podem ajudar o Nautilus Hoje a Promo gente Beach bota também. aí
4: na parceria também para né, é <risos> as pessoas virem reclamar que eu comprei um PS5 <risos>
1: Márcia, gente. Oi. A Márcia... <risos> você jogou... Você jogou o Crash 4, eu admito que cara, eu queria ter jogado, só que eu tô sem Playstation, não oh, consegui jogar ainda. Você terminou o jogo? Você gostou lindo. do Crash 4?
4: Então, eu não terminei, porque uhum. a gente... Eu, rece... eu recebi lá pro Final Level, né? Uhum. Então eu recebi acho, sei lá, uma semana antes, talvez, não sei. Só que assim, eu... eu... Sou, meu tempo não Eu não sou 100% para o final level Então eu tenho uhum. outro trabalho Que é muito trabalho, então eu não tenho muito tempo de jogar E aí eu vou jogando no meu ritmo Então eu tô jogando até agora Quando eu consigo jogar Aí eu acho que, sei lá, eu acho que talvez eu Passei da metade Eu não, eu não sei quantificar muito Porque o jogo tem muita coisa pra pegar E aí quando eu vejo na porcentagem lá Eu tô tipo, assim Mas eu joguei bastante, eu acho uhum. É... Talvez tenha uma outra coisa de novidade que ainda não desbloqueou no meu, no meu gameplay. Eu sei que você tem como jogar com... Ah, eu esqueci o nome dele. O vilão. Como que ele chama? Nitro.
1: Neoportex. Neo 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 ah, eu chamava, quando eu era criança, eu chamava ele de Doutor Nintendo. Ele tem, ele, tem um, ele tem um N da cabeça. Eu jogava Playstation. Ele era o vilão. Eu era, eu era
4: criança e é eu entendia que o, o
0: vilão do
1: Playstation é a Nintendo.
0: Vai ver, ah, né?
4: foi a ideia é. mesmo, quando ah, criaram seu, seu, ele.
0: Se o Ricardo fosse Zoomer, ele ia ser aqueles meninos que tem canal de Minecraft com 12 anos, <risos> tem, tipo 2 milhões de visualizações. Mas, né? mas, mas olha só, vocês lembram você lembra que
1: na época, o Crash, ele tava virando meio que um, um, o ícone do Playstation, né? O mascote né? do Playstation, é. na época lá atrás. mascote
3: não autorizado, né?
1: É, então tipo, na minha cabeça, eu tinha o quê? Uns um, 11 anos, não sei, 12 <risos> É. E aí na, na minha cabeça fazia todo sentido. Né? tipo, é a luta do Playstation contra o
2: Nintendo. o acho Crash. Que faz
4: Inclusive <risos> tem aquela propaganda lá que o Crash vai pra frente da Nintendo gritar. Então, assim. Ih, talvez, verdade!
2: Teve talvez seja a
4: inspiração real, acho que talvez você teve uhum. um, um insight Essa... aí que muita gente nunca vai ter.
3: Você chegou esse... a jogar. Fala, fala. O, o... A Marcia tá falando do negócio do Crash, né, lá no, no Final Level Cast, eles falaram, eu vi hoje o episódio do, do Fiasco, uhum. né, e eles contam essa história aí, muito boa, cara, os caras Sim. não tem pudor nenhum. É, Sim, eu... o
1: que é que eles foram lá pra frente, né? Da,
2: do comercial.
3: Isso, o eu... um comercial eu... na frente da, da Nintendo vestido de Crash, né, com o Crash. <risos> é, então,
1: você bem. chegou a jogar os remasters,
4: é, Não, eu não joguei o remaster. É, mas eu, eu joguei quando eu era criança, eu joguei todos ah, eles você... quando eu era criança. Sério? Quantos
1: anos você tinha? Eu tinha... Um... Ai gente, jogou eu não na, sei. Jogou na época assim eu ou jo... é um eu Não, então, época? eu não
4: sei se foi na época que saiu, mas eu joguei quando uh -huh. eu tinha um PS1.
1: Ah,
2: sei Devia que...
4: ser, sei lá, uh -huh. quando eu tinha uns 12 anos, 12, 13, uh -huh. talvez, não sei. Mas eu joguei nessa época, aí eu lembro que eu tinha uh -huh. um CDzinho que tinha os três juntos, aí eu joguei. É mesmo? Tinha é. isso? Então, não sei, devia ser uma coisa pirata, talvez, não uhum, sei. Mas vinha uhum. os três juntos, e aí, aí eu joguei direto no Playstation. Inclusive, teve um, eu não sei qual crash, que foi, acho, acho que é o 3, talvez. É um que tem um... Você tá tipo uma coisa no espaço. Na minha cabeça é isso, tá? Não sei. Uhum. Você tá no negócio tipo no espaço, e aí as portas... É tudo um círculo, aí cada universo é uma porta de círculo, e ela fica travada com um choquezinho, assim. Ela é, tá, é o 3, tá, é o três É o 3, é né? É o 3, Então, é, esse daí... É eu, eu lembro que eu joguei ele uma vez, aí meu primo meu primo pediu o PlayStation emprestado, eu emprestei, ele sumiu com meu memory card
2: hum. e aí devolveu
4: o meu PlayStation sem memory card, aí eu peguei para jogar o Crash, e, opa, não tem memory card, já ah, tá, vou só jogar só para ver, e aí eu fui jogando, jogando, jogando e eu vi hum. que estava indo muito bem hum. e aí eu ia continuar jogando e não tinha como salvar, então eu falei eu vou, eu vou terminar e eu terminei esses três em um dia.
1: Gamer, direto gamer.
4: assim, gamer.
1: Gamer. E aí eu
4: terminei e eu lembro que de noite quando eu fui dormir eu deitei assim e eu ah. fechava o olho e pipocava crash na minha cabeça que eu não conseguia dormir. Eu acho que eu fiquei umas duas horas assim, eu passei por um processo de tortura mental. De ter jogado o dia inteiro Crash, porque eu, eu fechava o olho só vinha Crash, Crash, Crash. E eu fiquei em completo desespero. Foi horrível. Cara, mas isso eu zerei.
1: acontece comigo, cara. Isso aconteceu isso acontece comigo, especialmente em jogo de luta. Porque eu muitas vezes fico ali na, na sala de treinamento treinando combo. Então, na minha cabeça, muitas vezes eu vou dormir, eu não fico só vendo Você os tá movimentos. É. Como fica, eu fico pensando do, do, na sequência. Bola, bola, X, padaladarinho.
2: Cara, não, e é lá...
4: angustiante, porque é uma coisa que tipo, assim, você não, não quer pensar, mas tá um negócio Sim, ali cara. rodando
1: na cabeça. Nossa, foi horrível. Mas, não, assim... mas peraí, a pergunta que Oi. importa aqui realmente é <coughs> o que, que você fez com seu primo? Como é que é o negócio?
3: Errou. Errou fio.
1: Hoje em dia a gente não, não se fala mais. Mas,
4: Boa, e teo, e teoricamente aqui na minha família eu sou implicante com ele. E o memória cara Mas é, nada eu, Porque eu tenho uma
1: história, cara. Que eu tinha isso, não foi no PS1, foi no PS2. já contei essa história em live, cara. Eu levei a galera pra jogar algum jogo, não lembro que jogo. E o Rubinho, Rubinho, filha da puta, Rubinho é. roubou meu memory card. Até hoje eu não perdoo o Rubinho. Filha da puta, meu memory card é preto, gente, cara. É bonitinho. triste. É triste Porra. a pessoa tirar
4: isso de você. Porque imagina, imagina se eu não tivesse zerado, imagina se eu tivesse jogado até muito longe e aí eu tivesse desligar meu Playstation, ou sei lá, a luz caiu, e aí no dia seguinte eu, sumiu meu jogo. Isso não se faz com uma pessoa, não ah, se mas faz. Mas
3: o, o Playstation 1 sem memory card, com apenas um controle e com aquele defeito que você tem que virar ele de ponta cabeça, é canônico na história o meu, o meu tava
4: com um defeito que era no botão, não sei se ah. é esse mesmo defeito. Porque ah. eu não tinha amigos que jogavam Então tudo eu tinha que me virar sozinha Mas eu, o meu tava com defeito no botão Que o botão não segurava apertado Tipo, <risos> que ele tinha aquela coisa, né? Que você abaixava, Cara, ele tá firmava o Não, o botão do, de ligar o Playstation mesmo Você ah, é. apertava, que ele era pra cima E assim, quando você apertava, ele ficava abaixado e ligado O meu não ficava, ele não segurava então, tipo, era, eu apertava e ele voltava pra cima, então ele desligava. Aí eu tinha que botar um peso em cima do botão pro botão ficar ligado. Tava Caraca. com esse defeito ainda. É, aí eu botava um banquinho em cima, assim, pra ficar segurando o botão.
1: Caraca, maluco. Foi nessa. Uh, mas qual mas... você gostava mais, lá de trás?
4: Então, eu, eu realmente não lembro. Você eu, lembra, eu, lembra, eu acho lembra, que o primeiro. Muito... Eu acho que o primeiro eu achei muito difícil. Então, eu acho que eu joguei pouco. E aí larguei. Mas eu lembro do terceiro, acho que o terceiro era o que eu gostava mais. Tanto que foi ele que eu peguei pra jogar pela segunda vez pra, pra zerar. Uhum. Mas eu joguei quando eu era criança, então assim, a minha uhum. lembrança de Crash é de quando eu era criança. Inclusive eu acho muito engraçado que uhum. quando saiu o remaster, eu olhei pro remaster e falei assim... O que mudou? Tá tudo uhum. igual. Os gráficos estão completamente iguais. Nada mudou.
1: Você achou? Pô?
4: É, mas é a lembrança da gente. O nosso cérebro uhum. faz um alisamento de pixel. é
2: verdade.
0: Não faz, é verdade. É. Não maravilhoso, faz, maravilhoso. Faz. Tem uma propaganda da, da Infocom, a propaganda clássica de PC, que é o jogo. Era um jogo de texto, né? Era ficção interativa. E aí é o jogo com o melhor gráfico que você já viu. O seu próprio uhum. cérebro, o melhor processador de gráfico. Então
4: é. é. A gente é, o eu, cérebro eu, da gente eu, é
2: incrível. melhor. Eu, eu,
1: não, eu não joguei ainda. Eu joguei bem pouquinho do Crash, eu tenho no PC uh, os é mais, mas cara, eu amava Crash quando eu era moleque Sério, eu joguei muito esse jogo eu, o que eu mais gostava, eu acho que é o 3 o uh, pessoal do chat, vocês podem me ajudar aí uh, é o que tinha uma fase em que ahn uh, você andava com um tigrinho, com a menininha, Isso. eu não sei o nome é o dela. Esse é o 3, né? é? é. é eu, eu
3: conheço bastante. Cara, do, do eu amava Crash, cara. esse jogo, eu, cara. Eu, eu jogava. todos. É muito. É, os os mas, primeiros mas olha eu gostei só, muito.
1: eu não tinha lembrança de ser tão difícil. Eu, eu, eu não sei é, se. Eu aí eu fiquei é me é. perguntando. Eu não sei se eu era uma criança muito gamer. Mas, tipo, eu, eu, eu fazia 100% naquela porra aí e...
4: Uma coisa que eu me muito ultimamente, quando eu pego o jogo, jogo antigo... Igual o Super Mario mesmo, agora o Crash... Assim, o Crash eu não posso afirmar tanto, mas eu tô vendo Sim. pelo que o pessoal tá falando. Que, tipo, eu criança... Sei lá, eu zerei o jogo, eu terminei, eu passei e... Eu tenho uma lembrança boa, uma diversão. E uhum. aí, hoje em dia, quando eu pego pra jogar essas coisas, é tão difícil...
1: E eu fico assim, caramba! Engraçado é que... isso, né, cara? Quando eu era criança
4: eu era de boa. E Sim. hoje em dia, tipo, não tão de boa. Mas eu é não sei entendo. como tá o remaster. Na minha cabeça, hum. é, quando eu peguei agora o Crash 4, que assim, eu, eu sou muito alheia também a lançamentos. E eu, eu faço hum. isso, às vezes, por, por ser alheia mesmo. E de propósito também, que eu não gosto de criar hype. Então eu não gosto de saber o que, que vai sair. Pra eu não ficar uhum. num 2, 3 anos no hype ah, de um cara, negócio.
1: Eu sou igualzinho, cara. Nossa, eu, eu, ai, não, gente. Eu, eu nem vejo comigo. o trailer, cara. Eu é, nem eu vejo fico muito nessa.
4: A não ser quando é umas coisas que eu tô muito, muito pilhada, Sim. tipo. Control, que eu fiquei.
3: Ah,
4: aí todo de trailer Deus, que saiu eu assistia. Mas assim, Quantum Break foi o último jogo que eu, que uhum. eu olhei e falei assim, não entra em hype nenhum, porque eu, eu entrei no hype dele quando ele foi anunciado na E3. Uhum. E da E3, até o jogo sair, acho que foram uns 4 anos. Então uhum. assim, você imagina você ficar quatro anos sofrendo Porque você quer jogar um jogo Sim. E aí foi nesse momento que eu falei assim <risos> Eu não quero mais saber de jogo nenhum Eu vou ver na E3 e esquecer E aí uhum. eu fico, eu lembro perto do lançamento Então eu tô nessa Tanto que igual o cyberpunk... Eu tô vendo a galera aí super hypada e doida pro jogo sair e eu fujo. Eu vejo alguém falando de cyberpunk e eu vou embora, porque eu não quero saber, eu não quero hypar.
1: <risos> Mas você e... vai jogar? Você tá afim de jogar?
4: Então, eu, eu vou se aparecer pra jogar, eu vou jogar. Rolou tá um bem. boato de que eu estava jogando. Eu não estou jogando.
1: <risos> Mas... Tá no embargo, tá jogando no
4: Não, embargo. eu não tô jogando, eu juro que eu não tô jogando. Se eu tivesse, talvez eu não poderia falar Então vão ter que confiar na minha palavra Depois que caiu o embargo, eu falo quando que eu comecei a jogar Mas eu não estou jogando É real e, Mas assim, se aparecer pra jogar, eu vou jogar Eu quero ver pelo hype Só que eu, tô, eu não quero cair no, no erro do Death Stranding Porque o Death Stranding eu, eu entrei no hype E aí a galera no hype me, me deshypou e, uhum. e aí quando eu joguei eu não gostei Porque eu acho que quando você vai jogar um negócio com hype lá em cima a Sua chance de não gostar é muito grande Então eu gosto Sim. de ter meu hype lá embaixo Que aí a chance de gostar é melhor E gostar de coisas é muito mais legal do que não gostar Sim.
1: então é, no, no meu caso eu sou muito ansioso O pessoal tá até brincando aqui também. Como se assim, não vê, Ricardo? eu No caso do Cyberpunk eu, eu tô vendo eu tô, tô realmente muito ansioso uh, Tipo, pô, lá atrás eu jogava RPG de Cyberpunk Eu gosto da CD Projekt também, eu gosto de The Witch uh, Então eu tô bastante ansioso mas, por exemplo, esse último programa que saiu, eu não vi. Porque, cara, eu eu, eu, não, eu, eu tô convencido, entendeu? Eu tô convencido, eu vou jogar, eu não preciso ficar ah, vendo. Então, ah, é querendo. meu trabalho, muitas vezes eu tenho que ver, né? Uh, mas se eu não tiver que ver, cara, a não ser, tipo... Sei lá, outra franquia que eu gosto muito. Eu gosto muito de Street Fighter. Se anunciaram Street Fighter, sabe? cara, eu vou querer ver como é que tá, o que, que vai sair. Eu vou acompanhar boa parte, mas eu não acompanho mais como... Uma vez eu acompanhei, por exemplo... The Witcher 2, cara. The Witcher 2 tem uma história que o pessoal conhece aqui, que uh, na época que ele saiu, tem dois... tem dois... tem dois coisas engraçadas aí. Que ele saiu... Não, esse foi o The Witcher 3. The Witcher 3 ele saiu no aniversário do meu namoro e aí eu tinha que jogar The Witcher 3, né? Te, teve que... dar um
4: presente para você, The Witcher 3. Te, teve que haver um entendimento
1: aí, né? Mas mágoas, mágoas permanecem. É... E no, no lançamento do The Witcher 2 eu fiquei tão enfornado jogando The Witcher 2 que quando eu abri a porta minha mãe tinha colocado um prato de comida debaixo da porta porque eu não saía do quarto pra nada, tá ligado? <risos> Quarentena então,
3: assim,
0: antes ser legal, né?
1: Eu não sou mais este homem, eu não sou mais este homem.
3: O Ricardo era gamer então, de verdade. Hoje em, dia, hoje em dia eu tento... Hoje em dia, hoje dia, hoje dia rasgou
1: a carteirinha. É, hoje em dia eu falo, porra, melhor não, né, cara? Melhor não que ficar isso, tão ansioso assim ah, com uma parada,
4: melhor... Não, gente, é muito ruim. É, Mas o, o Crash 4, agora, eu, eu juro, eu não sabia que ia sair um Crash 4, não sabia. Eu fiquei sabendo um dia que o, o Dan, lá do Final Level, falou assim, a gente recebeu a demo do Crash 4, você quer jogar? Ah, manda aí a demo, deixa eu jogar. Aí era só a demo. Aí eu... Nem joguei, eu peguei pra jogar, só que a demo começa numa fase de gelo, uhum. aí eu não queria passar por esse transtorno, tipo assim, o dia inteiro trabalhando, a cabeça cansada, aí você vai uhum. na fase de gelo de cara, aí eu falei, ah, eu não quero uhum. passar por isso, aí eu nem joguei, e aí quando foi na semana seguinte, eu acho, ele falou assim, ah, agora a gente tá com a chave, então joga, joga aí. Aí eu, beleza. E eu não sabia. O real, não sabia que saia um Crash. E eu não sabia nem que ia sair tão perto, assim. Tanto que eu achei que a demo ia ser demorar mais um tempo pra sair. Mas aí eu tava nessa, tipo, não faço a menor ideia. E o Crash, acho que o último que eu joguei, nem joguei, hum. joguei, não. Eu joguei quando meus primos vinham aqui pra casa, que eles traziam o Play 2. Aí tinha aquele Crash uhum. titãs alguma coisa assim. Eu, eu jogava com eles. Era legal de jogar não. com a galera e tal Aí eu jogava não. com meus primos, mas assim, não era nada demais não Foi o último que eu joguei Então uhum. nem se me falassem que ia sair um Crash Eu ia botar muita fé Porque eu lembrava pra mim Eles iam tentar seguir essa uma coisa diferente Dos que eu jogava no Playstation 1 uhum. Mas aí enfim, aí peguei a chave Fui jogar E aí já na primeira fase eu já Putz, é isto, amei é, uhum. era... é exatamente isso Que eu lembrava desse jogo Então eu não vou afirmar que ele tá igual aos primeiros, assim... Mas uhum. ele correspondeu 100% à minha lembrança do que era um Crash. Então eu acho que é uhum. assim que é uma continuação boa. Um jogo uhum. que quando você joga, você fala... assim, isso é Crash. Eu estou jogando Crash. E, e caramba, tá tipo assim... Eu tô amando muito, de verdade... E as primeiras fases, elas estão. O visual, né? Tá bem do estilo do que eu lembrava muito do Crash quando eu jogava quando eu era criança. E aí vem toda aquela carga de nostalgia que a gente, uhum. pelo menos quem jogou, tem. Então assim, eu fui não esperando nada. E eu fui completamente surpreendida positivamente. E tá muito bom de jogar... Uma coisa que eu ouvi muita gente falando... E aí... Essa é uma experiência que eu não tenho... Porque eu tenho a lembrança de criança... De que tudo funciona perfeitamente... Mas na realidade não funciona...
3: Hum. Que eu acredito
4: que se hoje em dia eu pegar pra jogar o Crash Pass 1... Eu vou achar horrível... E, e que é horrível controlar... E que o pulo não funciona... etc... Mas... Todo mundo falou também que até no remaster é meio difícil... Que o, o, o Crash anda meio deslizando e tal... É ruim de controlar... Mas, mas nesse agora, no 4, é gostoso mexer com Crash É tipo, é boa a sensação Você uhum. sente que ele aceita o comando Exatamente o que você fez, é o que o Crash tá fazendo E ele me deu uma coisa que eu falei isso lá no Final Level uhum. Que eu ainda não desenvolvi muito bem esse pensamento Talvez eu desenvolva melhor quando eu terminar E aí eu começar a pensar no jogo como um todo Mas ele tem uma coisa que me lembrou me lembra muito a minha experiência de jogar Celeste que hum. é um, o Crash é um jogo difícil Tanto que, tipo assim É, é um nível de dificuldade Que pra mim não, não me dói De achar difícil Que quando as pessoas começaram a falar Nossa, mas esse Crash tá muito difícil Aí eu tenho pessoas que falam assim, Nossa, gente, não tá eu, hum. Que é o mesmo pensamento que eu tenho com Celeste Que uma galera, uma época, falava Nossa, é muito difícil Eu a nossa, gente, não é Mas é É muito difícil Porque, assim, você morre muitas vezes Você tem que pular certo no lugar Toda hora E não sei o que lá E aí você morre você volta etc, etc só que ele tá... O controle dele tá muito bom. Então você tem a sensação de que realmente você está 100% no controle daquele personagem. Que ele tá fazendo o que você tá comandando pra ele fazer. E tudo funciona muito bem. E o design das fases é muito legal. Então ele me dá uma sensação que, apesar de ser um jogo difícil, ele me instiga a, a desenvolver a minha habilidade e melhorar. Ao invés Sim. de ser uma coisa que me dá preguiça. Tipo... <risos> Por exemplo, as caixas, que, nossa, gente, é tipo assim, é um jogo que tem muita coisa pra pegar, eu, eu parabenizo quem sequer cogita em fazer 100%. Ó, oh, o
1: porque... Sushi lá da jogabilidade, eu não, não faço muito troféu, não sou desses, mas ele me falou, o Sushi é, né, hum. ele falou que é a platina mais difícil que ele já viu. Gente, mas é porque assim,
4: eu tava jogando, aí... Já começa, vamos lá. Tem muitas, muitas camadas. Porque tem a cada fase você pega seis diamantes, e se você pegar os seis diamantes, você libera roupinhas para o crédito tal. E aí, é, essas coisas contam, né? Para você fazer o 100%. E aí, cada diamante é uma coisa. Então, um diamante é você passar da fase morrendo até três vezes, um outro é achar um diamante que está escondido na fase. Um outro é pegar todas as frutas. Um outro é pegar todas as caixas. E, enfim, é isso. E eu já tava achando isso, assim, demais. E uma parte de mim quer pegar todas as caixas. Porque é muito legal você ir pulando nas caixas e achar as caixas. Só que, assim, tem umas caixas que elas estão escondidas. Tem umas fases que eu... Toda caixa que eu vi eu peguei. Por mais difícil que ela fosse pra pegar, eu peguei. E aí, quando eu chegava no final, eu não peguei todas. E eu ficava, onde está o caralho dessa caixa? Eu não achava a caixa. Então, assim, já é difícil por, por habilidade de ter caixas que é difícil chegar até elas e pegar. E é difícil por ter coisas escondidas também. Então, assim, são vários níveis de dificuldade. E, e aí tá. Aí tava jogando até que cheguei, sei lá, no terceiro ou quarto mundo. Que você derrota um chefe. E aí o chefe vem e libera um negócio. E aí esse negócio são mais seis diamantes. Pra você pegar em cada fase. Que uhum. aí ele, ele inverte a fase, a fase fica espelhada e uhum. com um visual diferente, assim. Eu, eu não quis jogar porque eu não quis passar por esse transtorno ainda. Eu falei, eu vou zerar o jogo, uhum. depois eu olho isso. Mas ele espelha a fase e aí tem umas outras, uma outra frutinha pra você pegar, um outro negócio. E aí são mais seis diamantes. E aí uhum. eu fiquei assim. Já era difícil seis, agora tem doze. Uhum. Como? Então, assim, meus parabéns pra quem quiser platinar, quem conseguir pegar todas as caixas, só da pessoa falar peguei todas as caixas, eu já tô assim parabéns, Porra. real porque é, é muita coisa mas assim, eu achei gostoso de jogar nesse sentido me deu a mesma uhum. sensação de Celeste de ser desafiador mas ser um desafiador que não te pune e te mostra que é possível se você continuar, porque eu acho que como tem essa coisa de você morrer muito e a gente morre muito por bobeira de, ai, pulei uhum. a... isso aqui de chegar na caixa então, como tem isso E de uma forma não punitiva E principalmente uma coisa que eu achei muito legal Que quando o jogo vê que você tá morrendo muito Acho que talvez algumas pessoas vão se sentir um pouco Ofendidas com o gamer real Vai se sentir ofendido, uhum. mas eu achei incrível uhum. Quando o jogo vê que você tá morrendo muito Primeiro ele te dá o aquaco né, A máscara, uhum. ele te dá Você já começa a, a fase Com ele E quando você morre mais ainda Ele adiciona algum checkpoint Em uma área que não tinha um checkpoint antes Pra uhum. você morrer pelo menos um pouquinho mais pra frente uhum. Então eu achei isso muito legal E, uhum. e eu acho isso legal pra te incentivar A continuar jogando uhum. Tipo assim, me deu a sensação que o jogo Tá falando assim, vai mais uma vez Que você vai conseguir Tipo, ah, você não tá conseguindo Então a gente vai te dar uma mãozinha pra você ir pelo menos Até um pouco mais adiante e não Mas ele, mais ele, ele fala ruim. isso?
1: ele fala, ele, Tipo, o jogo deixa claro o que isso tá acontecendo? Ou isso só não, acontece? Não,
4: é muito sutil. Só acontece. Tanto que eu, o, eu o checkpoint... Eu acho muito
1: tirado, cara. O eu Resident acho Evil 4 faz isso, né? E eu gosto muito então, disso no Resident, Resident Evil 4.
2: Mas não, eu achei é muito Evil 4, legal... Ele...
1: Tipo, se você estiver matando todo mundo, indo muito bem, ele não te fala. Mas uhum. tu vai, você vai chegar em uma certa área em que vão ter mais inimigos. Ter então, uma dificuldade uh, dinâmica.
2: É muito essa, legal Eu acho isso, isso muito
4: legal. Porque eu acho que esse tipo de coisa... Por exemplo, pra mim, pra mim que tô morrendo muito... Uhum. E eu tô morrendo muito e eu realmente não queria estar tá morrendo muito. E eu não me importo. Eu vou aceitar essa máscara e o checkpoint assim com um sorriso no rosto. A pessoa que talvez se doa de... Ai, meu Deus, o jogo está me ajudando. Ela simplesmente ignora. E continua uhum. jogando, sabe? Então, assim, você não é, Ele não... Você não é obrigado a, a pegar o um negócio e tal. Mas eu acho legal que eu acho que, de uma forma <risos> sutil, o jogo te estende a mão e uhum. se torna mais convidativo pra... Uhum. pra você continuar aquilo ali. Então, isso me motiva a, mesmo numa fase que eu acho difícil... Ele me motiva a melhorar e, e ver essa coisa de que, tipo, com a repetição eu atinjo a perfeição naquela fase. Não necessariamente questão de pegar tudo, porque aí é, outro, é outra camada do jogo. Mas na questão de andar pela fase, passar pela fase, eu senti que ele me estendeu a mão e ele tentou o máximo possível de uma forma delicada, transformar aquela experiência numa coisa agradável. Isso eu achei uhum. legal. E eu achei um jogo também muito, muito surpreendente de gracinhas, assim, de bobeirinha, de piadinha e tal. Tipo, os, os mapas, eu amei. Assim, eu amei, acho que tudo, todos os aspectos desse jogo, pelo menos até onde eu fui, eu amei tudo. Eu não tenho nenhuma crítica a ele, que eu, pelo menos nenhuma hum. crítica grande que eu, que eu me lembre
1: agora. É, eu não joguei, mas eu tô vendo o vídeo aqui enquanto a gente conversa e tá lindo o jogo, né? Assim... E, e
4: tem o gráfico também, o gráfico dele Muito tá uma lindo, coisa. Cara. E outra coisa de gráfico também, que eu, já dá pra gente sentir o gostinho da próxima geração, hum. que pra, pra mim... Minha opinião, e quanto mais eu vejo coisas da nova geração, eu tenho mais certeza A, a grande diferença que a gente vai ver da geração que a gente tá para nova Vai ser em hum. questão de quantidade de coisas acontecendo Não de gráfico, uhum. de tá mais real ou coisas do tipo uhum. Mas a gente tá vendo igual o Last of Us mesmo, o cenário, o fundo, as coisas que acontecem alheias a, a você, a Ellie ali Elas são muito vivas então, tipo, você tem um, aquela vila lá do início com um milhão de NPCs fazendo suas coisas. E aí depois, quando você tá na parte que tem mais, mais floresta e tal, tem bichinho passando, tem coisas acontecendo. Então, assim, tem muita vida alheia ao personagem principal. E no Crash tem isso. Tanto que nas primeiras fases, quando eu ainda não tava acostumada com isso, eu... eu... Andava devagarzinho na fase E às vezes eu até morria porque eu não pulei certo Porque eu ficava admirando o cenário atrás E tem muita coisa acontecendo atrás Tem, tipo, tem uns personagens muito, muito Bonitinhos assim, tipo que te chama atenção e eu gostaria de saber mais sobre eles. Teve um, uhum. uma fase que tinha uma corujinha, ela ficava me olhando. Eu fico, gente, olha essa corujinha. Eu perdi tipo, uma hora andando pra lá e pra cá, olhando a corujinha. Uhum. E dá pra ver isso no gameplay que tá passando. Que uhum. o em volta tá muito vivo. Então, assim, além do gráfico, que tá bonito, ainda tem essa questão de, das coisas em volta acontecendo. E os inimigos são muito legais. Uhum. É tudo muito legal. Isso, pra mim, assim, zero defeitos. E aí tem essa coisa do mapa, que cada, cada mundo é um mapinha. Uma miniaturinha, assim, do mapa. E tem umas interações ali, tipo... O jogo tem muitas camadas. Eu achei um jogo muito completo. Com... É, é um jogo que você gasta muitas horas ali.
2: Sim.
4: E tem umas interações. Tem uns outros personagens jogáveis. Que... Eu sou péssima de nome, mas acho que é Tauna e Dino... Acho que, você joga, acho que o nome deles é isso. Uhum. E tem o New Cortex também que você joga com ele. Eu ainda não cheguei na parte de jogar com ele. Eu tô doida pra jogar desde que o pessoal lá no Final Level falou que a gameplay dele é melhor. Mas uhum. aí tem esses outros personagens que você joga com eles e tem fase só com eles. E aí tem umas interações deles chegando no mapa. E aí tem interações é, da fase que você tá. Tem algumas fases com o Crash que você anda e o Crash para, ver alguma cena acontecendo. E aí dá uma interrogação na cabeça dele. E quando uhum. você vai jogar com esses outros personagens, é algo que acontece na fase deles, e aí, tipo, você meio que encontra com o um Crash. Uhum. Então, assim, tem muitas camadas desse jogo, muitas coisas acontecendo, e, e é, eu achei muito criativo. Ele Sim. pegou uma franquia que já era muito criativa, era muito legal, e deu um, um a mais, assim, elevou um pouquinho.
1: Eu, eu achei engraçado que depois da trilogia ali, eu, eu, eu joguei quase todos, porque eu gostava muito quando eu era criança, tá? Então, quando eu fui crescendo, eu fui acompanhando, a maioria eu não me lembro, eu lembro que Uh, tirando os três de PS1 ali, eu lembro desse do Titan que você falou, eu não lembro o nome não. exato do jogo. Eu lembro né? só desse. Acho que é Crash the Titans.
2: É um ah, é assim.
1: o, o CTR. O CTR era incrível também. Eu, eu, porra, esse eu também eu eu não joguei o novo.
4: Joguei uma partida só. do Eu mesmo.
1: joguei um pouquinho. Eu joguei um pouquinho só dele. Infelizmente não saiu PC, né? Eu acabo jogando mais no PC. Eu tô até sem Playstation no momento, né? Então... É... Mas, cara, quando eu era moleque, eu adorava assim, é... E uma, um negócio que você viu ali quando ele foi pro PS2 e dali para frente algo que me parece ser dado muito errado é que, isso, é, isso eu acho interessante, o Crash 1 ele é da forma que ele é, tipo, essa visão nas costas e avançando pouco a pouco tinha muita da, da limitação técnica do Playstation 1, né, eles queriam fazer um jogo 3D mas eles queriam fazer um jogo também é, que chamasse atenção visualmente, né? Parece se contrapor o que Nintendo estava fazendo e tal. Uh, então a melhor maneira que eles encontraram de fazer isso foi... Tem um vídeo muito bom, cara, que se chama... Ah, hoje tá um pouco desatualizado, mas que fala um pouco dessas técnicas que os artistas usaram na época. Se chama é, Crash, an icon decline. É um, um ícone em declínio, né? Na época não, não tinha saído os essa esse remaster e tal, etc. Esse vídeo é muito maneiro, mas é engraçado ver como que esse jogo, aparentemente, né, pelo que eu tô vendo aqui, ele, ao invés de ir para uma outra rota, sacou? De fazer algo como os jogos do PS2 lá fizeram, do tipo, reimaginar Crash como um jogo de plataforma 3D, eles fizeram bem a A me parece, coisa... né? A partir da visão original, assim, né? Então,
4: é, é, eu acho que é, foi aí que ele me conquistou, e era isso que eu tava falando, tipo assim, eu, eu não sabia que ia sair um Crash, mas se eu soubesse que ia sair, eu não estaria no hype, porque uhum. todos os jogos que eu amava quando era criança, as versões novas que saíram, eu não gostei tanto. Tipo, uhum. Donkey Kong, por exemplo, que é o meu jogo preferido de quando eu era criança, e os novos eu não, eu não gosto tanto. Uhum. Porque, assim, é outro jogo, só levou o nome Ixi. da franquia. E diferente uhum. do que o Mario, por exemplo, faz, porque o Mario, é, eu acho que é a única franquia que. Cada jogo do Mario é um estilo Experimenta diferente. Experimenta muito, né? E é bom. Uhum. Mas é a bom, maioria sim. dos jogos não, não pega, não, não consegue fazer isso que o Mario faz. E uhum. aí, quando eu vi isso do Crash, eu falei, ah. Lembrei daquele do Titãs, e eu falei, ah, não, talvez não vai ser aquilo lá. Mas aí, tipo assim, jogando, eu acho que eles acertaram justamente nisso. Porque eu queria muito ter jogado o remaster antes de pegar esse, justamente para poder fazer essas comparações com propriedade. Sim. Mas a minha lembrança, pelo menos, ela está 100% certa com, com esse Crash. para mim é tipo assim... Isso sim é real, 100% A continuação daqueles Crashs que eu jogava Quando eu era sim. criança E eu acho que essa, pra mim, assim A forma certa de você fazer uma continuação É exatamente isso, tanto que ele chama Crash 4 né Então ele seguiu total uhum. A vibe dos primeiros E por mim
1: eu tô, eu, Isso que você tá falando Tá me deixando com muita vontade eu de jogar Eu quero muito jogar eu acho que É, é mais difícil do que parece assim Tipo pega... Especialmente depois de ter saído O... Tão recentemente, né? Um remaster tá Inclusive, eu acho que você vai gostar muito também do, do remaster. Acho ah, difícil. Ah, não. Porque...
4: Tô doida pra jogar, mas
2: tem um problema...
1: Pô, é, pois é. E são três jogos, né? É. é. Mas o CTR também, cara. Muito legal. Pô, eu queria muito que saísse pro PC o CTR pra... Tomara que o Crash 4 saia. Um, mas é mais difícil do que parece, né? Você... É, pegar te, entender né? ainda mais um, um depois de tantos anos é esse pegar a essência sem pelo que está me dizendo pelo menos me parece que é. ele não depende puramente de nostalgia sabe para é, ter foi essa
4: foi uma discussão que eu até quis trazer lá no dia que a gente gravou no final level uhum. porque eu tenho o fator nostalgia tanto e o crash foi assim pra mim eu tive playstation 1 e eu acho que é tipo o único jogo que eu jogava no Playstation 1. Era Crash e DDR. Era só isso que tinha no meu Caraca, Playstation. Cara, você
1: jogava DDR no Playstation 1 Eu Já? jogava,
4: eu tinha aquele Caraca. tapetinho, eu tinha um tapete mesmo. Aí eu pisava. Assim, é, ah, e aí eu ia eu pro shopping. Eu nem sabia mesmo. que
1: podia isso, cara. Tinha, PS1. tinha um
4: tapete no PS1. Era um Caraca. tapete de... Era tipo um plástico, assim. Aí Não funcionava muito bem não, mas ah. era ótimo. Uhum. E aí, eu tenho muita nostalgia. A nostalgia pra mim é muito pesada no Crash. Sim. E foi uma questão que eu fiquei tendo enquanto eu jogava. falei assim, eu estou gostando muito desse jogo, porque eu gostei num nível assim, há muito tempo eu não jogava algo tão empolgado, com uma empolgação tão genuína. Uhum. que eu falei assim, até que ponto essa minha empolgação é porque é nostalgia e até que ponto é porque o jogo é bom. Uhum. E, e aí, tipo assim, a conclusão que eu chego é que talvez grande parte da empolgação seja real da nostalgia, mas não teria uhum. como eu levar isso tão pra frente se o jogo não fosse bom. Não, não dá pra sustentar um jogo ruim só pela nostalgia. Então uhum. o jogo é muito bom. E aí eu comecei a traçar um paralelo com o Donkey Kong Tropical Freeze. Que eu uhum. não gosto dele. Uhum. Porque eu... Eu acho que o Donkey Kong eu não gosto. Porque eu acho movimentar o Donkey Kong ruim. Uhum. E fora o visual também. Eu acho tudo muito parecido. Aí eu não gosto muito. Então... Mas o principal pra mim. Que tira total toda a minha diversão de jogar é ser ruim de controlar. Eu não, eu acho uhum. horrível, me dá um assim, enorme. E o crash para mim tá bom em tudo. Então assim, eu ando com crash, eu acho legal. E eu acho divertido pular nas caixas, eu acho divertido os desafios da fase e as fases estão bonitas visualmente falando. E também elas estão muito diferentes umas das outras. E, e você vai no primeiro mundo, é um visual total do primeiro mundo. Você vai no segundo é um visual total do segundo mundo. Cada um é muito é muito definido uma identidade visual uhum. de cada uma, é muito definida. E ainda tem as, as surpresinhas, que é tipo, sei lá, você vai ir num chefe e o, o chefe é igual jogar um Guitar Hero, de certa forma, parece um Guitar Hero.
2: Uhum.
4: E aí tem um outro, uma outra fase que aí é uma, fra, uma fase com uma banda tocando, e aí você vai andando a galera tá tocando, os inimigos é a banda tocando... E uhum. tá tendo, tipo, uma parada, aí tem uns balão passando atrás, assim. Então, assim, tem essas surpresas. E aí eu acho que isso que é a coisa que eu falei, tipo, sim, é a nostalgia de eu ver um personagem que eu gosto e de um jogo que me remete a um momento legal da minha vida e tal, uhum. mas não se sustentaria só nisso. É um jogo bom, tecnicamente falando, ele não é só bom na minha opinião pessoal, ele é bom nos quesitos técnicos e tudo mais
1: tá aí, Crash 4, a gente fez uma análise uh, lá no, na Nautilus tá no nosso canal do Youtube, eu ainda não assisti uma análise do Nelson, eu sei que ele gostou bastante do jogo, o Nelson ele também tem um passado com o jogo gostava dos antigos uh, vou convidar quem tá ouvindo aí se quiser uma, uma segunda opinião, a gente tem uma análise Lá no Nautilus também. Cara, falar, falar sobre Crash aqui agora me deu mais vontade de jogar e ficar vendo o vídeo enquanto a gente conversava. É porque eu tenho muito carinho pela, pela série, tô, tô no, no, no saldo devedor aí, tenho que jogar uh, o Remaster também, tenho que jogar a trilogia uh, remasterizada que saiu. Mas admito que eu fiquei com mais vontade de jogar esse. Muito, <risos> tipo, eu... muito bom, jogo, muito bom. Parece muito legal, cara. Valeu, valeu. Ai. Oh, Você sabe que na última semana, eu, eu, eu fiquei um pouco puto na última semana porque eu estive uh, jogando Star Wars Squadrons e aparentemente alguém esteve jogando também e salvou em cima do meu save, que tava na quarta fase. Você tem alguma informação
0: sobre isso, Henrique? É, não, não tenho nenhuma informação sobre <risos> ah, isso, não, foi, não. não hum, fui eu. Veja hum. bem, Ricardo, veja bem saiu, hum. eu nem é bom, veja bem, veja bem, saiu, vou me, vou me defender das acusações Sim. aqui agora,
3: venúcia,
0: o jogo saiu, mano, ah. o jogo saiu, tá, era, ah. sa eu lembro até hoje, ó eu lembro até hoje, porra, saiu num dia, uma hora da manhã, eu tava sem fazer nada, dava pra fazer o pré-load lá, né, aí eu falei, pô, vou jogar, porque o Ricardo não tá online, vou jogar, vou curtir o jogo ali, eu sei que provavelmente uhum. eu não vou voltar, então, aí depois o Ricardo joga. Se der problema de conta, depois ele pode salvar em cima, entendeu? Aí eu joguei o bagulho lá, joguei umas três horinhas assim, nunca mais toquei no jogo, mano. Já até desinstalei. Ah, então, se Irmão... alguém salvou em cima, não fui eu. Não fui eu. Irmão, eu não, tô, eu, eu tô com eu.
1: 20 horas nesse jogo porque eu tive que começar a campanha toda de novo.
0: <risos> mano!
4: Ai, gente, essa é uma das maiores tristezas que tem.
0: Caraca, cara, eu, 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 assim, eu não gostei, já que o jogo já de começo te força a jogar com os Genocida, tá ligado? Aí eu já fiquei meio puta. Assim. Não, negativo. Mano. Não, cala sua tá boca, <risos> ele não te força não. Você, pera aí, na campanha single player? Ah, é, é... você, começa, é... Com
1: Império, é, você, você começa, começa com o Império. Você começa com
0: o Império lá, já tipo assim, pós-genocídio, assim, aí, pô, vamos ali... Mano, vamos não, eu, eu,
1: eu, admito,
0: eu admito que no, no início
1: do jogo ele te pede pra você criar o seu personagem do Império e o seu personagem dos rebeldes, né? que é muito que eu fiquei um pouco feliz, porque você pode criar o boneco e dar o nome. Então, eu, eu botei o nome do meu boneco do Império de Lacre Free, aí ficava na tela, assim, gigante, Lacre Free, você está vendo o inimigo Lacre Free? Eu, eu,
0: positivo, cara, eu amei o conceito do, do, do cara do Império chamado Lacre Free. Perfeito. Ah, é, isso entrou no roleplay da parada, né? Eu acho que <risos> funciona legal isso. <risos> Já funciona é, bem.
1: Mas, pra quem não sabe nada sobre o Star Wars Squadron, o Star Wars Squadron ele é um jogo de nave, puramente de nave, baseado no universo de Star Wars. É, ele, ele ele, parece. Ele parece querer alimentar uma fanbase bem específica. E aí a gente vai falar um pouco mais disso, conforme eu vá. Eu vá falando o que eu achei aqui do jogo, porque ele ele me parece que foi criado lá atrás, eu não sei se vocês lembram, se eu bem me lembro, no May 3, foi anunciado que a Motive, a Motive, eu acho, posso estar enganado aqui, até onde eu me lembro, vocês podem me ajudar se vocês souberem, é meio que o que restou, uma parte do que restou da Criterion dentro da EA, né? Então, eles ajudaram a, a DICE no... No, no modo de nave do Battlefront, que eu não, não me recordo agora o nome do modo. E eles estavam fazendo esse outro jogo que foi anunciado lá atrás que era um jogo de VR, de Star Wars, de nave. E é basicamente esse jogo aqui. Só que ele foi lançado agora como um jogo um pouco menor. Ele não é um jogo de 60 dólares. Ele é um jogo de 40 dólares. Então é meio que para é, sinalizar, né? que ele, eu acho que para deixar claro que não é um AAA, não é um jogo de grandes proporções, é um jogo um pouco menor, de 40 dólares. Uh, e um, ele tem esse porém, né? Ele me parece que ele nasceu ali, de fato, como um jogo que deveria ser enviar, e aos poucos eles foram fazendo algumas adaptações. No final das contas, eu joguei sem o VR, e você pode jogar com ou sem o VR, quem jogou com VR diz que é uma parada muito incrível. Eu não joguei, mas eu joguei com... Eu gosto de mostrar meu brinquedinho,
0: peraí. Eu joguei... <risos> Boys and Their Toys. <risos> eu
1: joguei com rotazinho, ó. Nossa. Então, aqui você... Eu, eu gosto muito de jogo de nave, né? O pessoal que, que acompanha sabe que eu fiquei muito feliz jogando Flight Simulator. Inclusive, tô jogando essas últimas semanas aí. Comprei minha nave infinita, a nave com seguro infinito, que a nave no Star Citizen tem seguro. Então eu comprei uma <risos> nave com seguro no Star Citizen já gastei mais de 150 dólares aí no StarCit. Desculpa. <risos>
0: vocês que
1: apoiam esse tipo de você tá? o Nautilus, apoiam Agora
0: vocês sabem pra hoje, vai agir. Eles estão pagando <risos> seguro de navinha
1: virtual. É o Guardi Nave, mano. É o de Nave. Um prazer enorme voar na galáxia de navezinha. Quem assistiu. Boa, ainda mais
0: com toda a segurança, né? De que saber que você bater aí no espaço. aí. Mano. Porra, tá tudo assegurado, tá tudo tranquilo. Amor. Tem, é tem,
1: tem muitos poréns aqui que a gente precisa comentar, mas. Ou. Oh, que da hora, mano, é, é controlar a navezinha desse jogo,
0: que da hora, velho. Oh, deixa eu só fazer um parêntese, Ricardo, eu joguei no mouse, cara, eu falei, pô, o Ricardo vai jogar e no mouse, vai se divertir muito melhor, mais que eu, mas eu joguei Man. no mouse e depois de umas, de umas configurações assim, de mexer na deadzone ali e tal, que ele, uhum. ele tem bastante configuração assim, pra você mudar e, e brincar, ficou razoável, cara, deu pra jogar o um multiplayer, uhum. deu pra matar umas navinhas, tinha uns cara bom ali que eu, piu, 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 Legal. O pessoal perguntou Mano. se eu jogo Elite Dangerous, Jogo Elite Dangerous também.
1: Eu sou o homem das navinhas, cara. Eu gosto de jogo de navinha. Eu joguei também, trouxe aqui o Rebel Galaxy Outlaw. Pra quem assistiu aí o, 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 os periscópios mais antigos. Uma curiosidade interessante que eu vou botar na tela, cara. O Rebel Galaxy Outlaw que eu trouxe em, em outro episódio. Que é também um jogo de navinha. Mas nesse caso, é um jogo de navinha mais pra galera... É, que não necessariamente tem rotas, pra galera que quer dar um tirinho no espaço, no controle ele foi bem feito para isso, o Rebel Galaxy Outlaw e o Rebel Galaxy Outlaw, ele nasceu como ele teve um pitch como um jogo de Star Wars, cara que eu tava assistindo essa semana, enquanto eu pesquisava dessa vez é um jogo oficial de Star Wars e cara, eu não sei vocês eu gosto de Star Wars é, gosto muito de Star Wars então, pô, pra mim, controlar ali oficialmente as navinhas, e tem uma parada que é muito maneiro nesse jogo, por ele ser. Por ele ser um jogo uh, que foi feito pra aviar, é, é, tem alguns porém tá? Mas eu quero deixar isso claro, mano. Controlar a nave é muito legal nesse jogo, cara. É. Eles, claramente, os desenvolvedores, eles olharam para jogos antigos do passado. Quem não se lembra, cara? Na época de 90, início dos anos 2000 ali, tava começando a bombar esse multiplayer de LAN e tal. A gente teve vários jogos de Star Wars de vários gêneros, cara. E um dos gêneros que ficou muito popular foram esses jogos de nave. Então esse jogo aqui, ele parece abordar muito desse passado que Star Wars teve. Me parece que os caras jogaram esses jogos, Sacou? E falaram, mano, como que a gente moderniza essa parada aqui? Como que a gente é, como que a gente traz isso para um jogo de uma maneira mais simples, mas ainda profunda, sacou? Então... E o pessoal
3: fala bastante aquele X-Wing versus Tie Fighters, Versus né?
1: Tie Fighters, exatamente. Só que, cara, o rolê desses jogos era tipo assim, o que que era maneiro nesse jogo? Mano, cada botão do teu teclado fazia uma coisa na nave, <risos> entendeu?
3: Caralho!
2: Sério! <risos>
1: sério! não só cada botão fazia, como segurar alt fazia outra coisa, segurar control fazia outra coisa, então assim era uma, era uma parada monstruosamente complexa, esse jogo tá nesse nível entendeu de, de complexidade e por conta disso eu acho que esse jogo ele é um jogo que ele eu fico com dificuldade de recomendar, eu não sei pra quem recomendar esse jogo, sacou? porque ele parece apelar muito pra essa fanbase mais hardcore, eu vou chegar lá em como, esse jogo específico faz isso, uh, mas ao mesmo tempo, ele é simples o suficiente pra você pegar um cara, por exemplo, como o Henrique, que claramente não entende de nave como eu, <risos> e ele vai lá, pega e joga, entendeu?
3: Ele não entende nem de save, né? Ele salvou em cima do seu. <risos> não, mas, tá caralho, né? Fake news,
0: fake news. Falando
1: sério agora, eu estirado do tipo, pô, cara, você consegue pegar esse jogo e dar um estirinho ali, entendeu? E já... Cara, o, o, os antigos não era assim, não, meu irmão, socorro. Era uma parada, era realmente, era uma simulação, né? era, uma, era uma tentativa de simulação. Esse jogo, ele tá mais no meio termo, entre um arcade shooter, né, um, um jogo, um shooter arcade de nave, e a simulação mais pesada. É, eu acho que ele encontra um bom meio termo, cara. Eu acho que ele encontra um bom meio termo. Só que ele é difícil demais, eu, na minha opinião. Especialmente na parte multiplayer. Ele é difícil demais para quem só quer dar uns tirinhos no espaço. E ele é simples demais para fanbase hardcore. Sacou? É... Então, ele, ele, ele foi lançado meio que como um jogo... O foco dele, claramente, é o multiplayer. Mas ele tem uma campanha ali, single player, que dura mais ou menos... Uh, 8, entre 8 e 10 horinhas. Uh... Eu zerei a campanha. Eu gosto da campanha. Mas tem alguns pontos que ele me decepciona um pouco. Por exemplo, ele, de fato, ele se passa inteiramente no espaço. Então, eu queria umas missõezinhas, porra, num planeta, entendeu? Dando uns tiros dentro, né? Trocando um... um tiro, até, se... Numa órbita, sabe? dando um planeta, tudo no espaço. Mas... É, as fases são criativas o suficiente no espaço para não ser só um... um... um, um Grey Box, sacou? Uma uma caixa cinza, de tipo, pra você ficar rodando, sacou? Tem muita oportunidade nos cenários é, pra você dar a volta e fazer teu inimigo bater e, e se esconder e usar coisas do cenário pra você dar a volta no inimigo. Então, isso é muito maneiro, cara. E uh, eu acho que eles se aproveitam muito bem disso no single player. Eu acho que falta variedade, né? Quem quer jogar esse jogo? Mano, eu quero só o jogo single player. Mano, espera uma promoção, sacou? Você, você é fã de Star Wars? Gosta de Star Wars, de repente tem o Hotels aí e tal, espera uma promoção. Porque falta variedade, é, é legal, tipo, a fantasia, então, é, de tudo que eu tô falando, vocês têm que levar isso em conta. Pra mim, é uma fantasia realizada, irmão. Tipo, <risos> cara, eu quero controlar as navezinhas ali no universo. Eu, eu não quero só uma navezinha, eu quero no universo de Star Wars, eu quero ver o tchau, 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 Entendeu? Eu quero tudo bonitinho. Entendeu? Então, o cuidado que os caras tiveram nesse aspecto foi muito legal. A parte sonora do jogo é muito bem feita. A parte visual, ainda que não seja um Battlefront 2, que a DICE fez que... Porra, é avassalador o visual daquele jogo. Você pode falar o que quiser de Battlefront 2, menos que ele é feio, irmão. O, o, visualmente, o jogo é avassalador. Eu acho que o jogo ele não é tão bonito quanto o Battlefront, mas ele é bem bonito. Ahn... Uh... E, e a parte da história não é grande coisa, tá? A, a, a história do single player é meio que... Tem um esquadrão, uh, um esquadrão do Império, um esquadrão dos Rebeldes. Uh, eles se enfrentam e a história é meio que essa rixa entre os dois melhores esquadrões. O melhor esquadrão dos Rebeldes e o melhor esquadrão uh, do, do Império. E aí tem um pouco de contextualização. O jogo se passa, depois do terceiro filme... Da trilogia original, mas ele não, ele não. Ele não aprofunda muito em nada. Sabe? Você não, você não vai descobrir nada que você já não sabia sobre Star Wars. Nem até algumas aparições de alguns personagens da, uh, da série animada. Mas assim. Nenhum destaque em relação à história. Eu acho que não é grande coisa. O que eu gosto, cara, eu acho que o que brilha aqui são as mecânicas, e é isso que eu queria muito falar. Eu sei que vai ser difícil de acompanhar, mas vamos lá, eu vou tentar fazer. É difícil de acompanhar porque é um pouco complexo, e essa complexidade de você pilotar a nave é o que pra mim deixa a parada tão maneira, saca? Então, o que é legal, cara, é que você tem uma multiplicidade muito irada de formas de controlar e estratégias pra você é, virar o jogo, digamos assim. Ahn... Uh... Porque muitas vezes, tanto no single player quanto no multiplayer, você é pego né uma nave nas tuas costas e você tá tomando tiro. E aí? O que, que você vai fazer? Então, cara, o que é maneiro do jogo é que não só é muito responsivo e aí eu joguei com Rotas, né? Então eu acho que essa é a grande vantagem, ô, ô Henrique, você falou do mouse. Eu acho que a grande vantagem do Rotas, cara, é que ele deixa tudo muito intuitivo. Eu não sei Isso, se é intuitivo.
0: É. Você achou intuitivo no mouse? Cara, eu não achei intuitivo, assim, parece, tipo assim, ah, tem uma parte que eu vejo, assim, que dá pra se acostumar, que dá pra eu aprender melhor a jogar, sacou? Tipo, dá pra fazer uns truquezinhos, assim, mas eu sinto isso realmente que não é tão intuitivo, saca? Que, tipo, requer um, você passar por uma certa resistência ali do seu cérebro pra entender a... A geometria da parada, assim, é, quando você tem que virar, é. quando você tem que girar, sacou? Porque tem coisas diferentes, né? Tem muitas dimensões pra você fazer isso, saca? Sim, e o exatamente. mouse parece que não captura muito bem isso, tá ligado?
1: Exatamente. Então tem que, a desconsiderar que toda a minha experiência foi no Rotos, né? É, então eu reforço, cara, eu acho que tanto, tanto se você quer jogar o jogo só pelo single player cara, espera, espera, de repente pega numa promoção, eu acho que tem um problema muito grande aqui que é importante tocar também, eu comentei que o jogo saiu a 40 dólares, só que na prática, a gente aqui no Brasil, isso não tem um efeito prático, né, tipo, ah, mas o jogo é barato, e pra gente pra gente é, porque tá 200 reais o jogo, e, tipo, o Cyberpunk também tá 200 reais, entendeu? Então, tipo, pra gente, né, não tem um efeito é prático, de tipo, ah, mas é um jogo de 40 dólares, pra gente é tipo, foda-se. Foda caguei não faz diferença nenhuma então pra mim é muito difícil de recomendar esse jogo não só por, por, por isso que eu falei do tipo para quem eu recomendo esse jogo cara que eu não sei se é para o cara casual o cara que tem rotas um e gosta de jogo de nave eu não sei se é para ele também porque muitas vezes esse público é muito muito engajado né que é a parada muito tá fim da simulação e não da parada arcade eu acabo achando que o jogo é pra quem gosta de Star Wars eu, e gosta de
0: jogo de nave eu acho que eu sou o público-alvo um pouco, cara você acha? Eu, ah. acho, eu, eu sinto que tipo, é, eu não joguei mais porque eu queria jogar com, com rotas, né, pra ver qual que seria a diferença, assim e também porque eu sabia que você ia jogar, eu falei pô, alguém vai falar sobre isso, então, com mais propriedade do que eu, não tenho essa necessidade de jornalística mas, tipo, eu sempre quis gostar de jogos de nave, sacou? eu sempre me interessei e quis me aprofundar, esse parece um, uma, boa, uma boa porta de entrada é verdade, ah, tem parece razão. Parece uma tem boa tem porta razão, de entrada, assim. Parece razão. um jogo que porra, eu posso dedicar bastante horas nesse jogo, entender tem melhor. Razão. E quando eu me sentir pronto, ir pra um, um Elite Dangerous, talvez. Tem assim, razão. Mais, tem, tá? tem razão. É,
1: muito porque, <risos> o, 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 a, em termos de single player, cara, eu, eu gosto da campanha do single player, tá? Acho que, te, acho que ela tem seus momentos, tem momentos muito legais. É, mas tem momentos em que, de fato, a campanha Singleplayer fica parecendo muito um tutorialzão, entendeu? Eu Só que qual que é o também. rolê, cara? Qual que é o rolê que eu acho dele ser um tutorialzão? É um jogo muito complexo. E aí você pode se perder nessa de ser um tutorialzão, de fazer com que é, né, as 10 horas que você passa ali fica, fique entediante. Pelo menos eu tenho que dar isso a ele é um tutorial legal, não é um tutorial chato, sacou? Ainda que eu acho que ele tem muito essa parte, né, de ser um grande tutorial, porque, cara, até a décima fase você tá, vai estar tá aprendendo alguma coisa nova, é, em termos de mecânica, ele faz isso muito bem, cara, ele faz isso com muita propriedade, é, é, ele, te, ele, ele faz isso muito bem, porque eu acho que ele segue os passos corretos, do tipo, de te ensinar, progredir na mecânica, sacou? Tipo, você aprendeu isso, cara, agora tente usar isso dessa maneira, Agora tente usar isso dessa maneira também. Agora você está por conta própria, entendeu? Então, a gente estava falando mais cedo com a Marcia de, de uh, do Crash, de jogos de plataforma. Eu acho que isso é algo que jogos de plataforma fazem muito bem também, muitas vezes, né? De te introduzir uma nova mecânica, é, é fazer com que você se, se acostume com ela. O próprio Celeste faz isso muito bem, né? É... E em seguida, é, é, é progressivamente exigir mais de você, né? Eu acho que isso o jogo faz. eu a, acabo achando que isso é o que faz com que, ainda que muitas fases sejam um tutorial, elas são, elas são tutoriais legais, entendeu? O, o momento em que ela te deixa livre para você experimentar é interessante. E é por isso que eu acho que ele acaba sendo, de fato, uma boa porta de entrada. Porque tem o um modo single play. Aí eu, eu comentei aqui do Elite. Cara, Elite é muito complexo. Mano, não tem, não, os tutoriais não são suficientes para cobrir. Não tem o um modo é, 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 single player tradicional, assim, de história e tal. Então, nisso, de fato, você tem razão. É uma, boa, é uma boa porta de entrada. E algo que eu tenho que elogiar eles também é que... Porra, muito bacana. O multiplayer tem crossplay, cara. Entre todas as plataformas. Então, essa é uma preocupação, né? Do tipo, cara, vai ter gente jogando esse jogo? Mas, até então, pelo menos, eu não tive problema. Porque ele tem crossplay entre PC...
0: PS4 e Xbox, é, achei isso o, muito legal. O momento que o multiplayer do jogo clicou pra mim que eu falei, mano, esse aqui é um jogo que eu acho que eu poderia jogar é porque eu não gosto muito de jogo competitivo também, né? Eu gosto muito de multiplayer, uhum. de maneira geral. E eu tava jogando e aí tinha um tinha um cara que tava matando todo mundo, assim, sacou? E ele me matou umas cinco vezes, assim, eu falei, caraca, mano, eu vou caçar esse cara, tá ligado? Uhum. Porque eu não vou deixar assim. Também porque, pô, vou testar o que que eu consigo fazer contra um bom jogador, saca? Uhum. E aí eu tô perseguindo o cara, claramente, ali eu estou agressivando, assim, tô relativamente ganhando, peguei ele meio de surpresa, saca? Uhum. Só que o mapa que a gente tava jogando, tem um arco, né, tem um... um... Parece um anel gigante, assim, sacou girando. Uhum. E aí o cara tá indo pra direção desse anel, mano. O que, que esse cara tá fazendo aí? De repente o cara some. Tá ligado? Eu falei, uhum. mano, caralho, como assim o cara sumiu? É, o cara tava escondido justamente no mapa, assim, né? Ele usou uhum. um anel pra se esconder e dar a volta e me pegar. Que e aí que eu que falei, cara. Eu achei isso incrível, sabe? Que você tava falando da, da, dessa coisa do mapa, não sei, só um gray box, né? Eu acho que Sim. isso foi o que eu achei mais interessante, porque além de toda a mecânica de você atirar e controlar sua própria navinha, tem essas questões de você se posicionar, né? Como que você utiliza o mapa e etc e tal, tipo, parece... Sim,
1: e, e, aí, e aí tem isso, sacou? Do tipo, por isso que eu falei, cara, é foda. Pra quem é novo, vai tomar uma porrada no multiplayer. Porque, assim, se você tiver um conhecimento básico do jogo... Cara, tu não me mata, sacou? Se tu não tiver o mesmo conhecimento... E eu não tô nem falando em habilidade de controlar a nave, eu tô falando de conhecimento de como o jogo funciona, sacou? Então, tudo que eu falar é. desse jogo, cara, vai ser um misto de coisas que eu gostei e não gostei, porque essa é a minha impressão geral, é tipo, tem coisas muito legais, tem coisas que não são muito legais, mas de maneira geral, uma coisa que ficou comigo é tipo, velho, foi legal pra caralho de controlar a nave. Eu vou explicar agora porque que eu acho que foi tão legal de controlar a nave. É, ele tem essa mecânica básica que outros jogos de nave dessa época que eu falei, do início dos anos 2000, até o próprio Rebel Galaxy Outlaw, que eu falei mais cedo, tem também, que é essa mecânica de energia da nave. Quem jogou FTL, de repente se lembra. Você jogou FTL, Henrique?
0: O FTL eu joguei, sim.
1: Lembra que no FTL tinha um, você tem que ficar repassando a energia da nave e tal? Sim, sim, sim. Aqui você tem isso em tempo real. Então, jogando com o é Rebelde, muito. por exemplo, você pode. Você vamos dizer, você tem 150% de energia. E aí você tem que jogar essa energia. Você tem velocidade da nave, motores. Você tem escudo, né? Proteção e armas. Certo? É, e você tem que redirecionar essa energia enquanto você joga. Então vamos supor. É, eu, tô, eu tô andando de nave ali pelo mapa, um cara começou a me atirar nas costas. Qual, qual, que vai ser a minha primeira coisa que eu vou fazer? A primeira coisa é antes de eu entrar numa batalha, eu boto o meu escudo em 100%. Quando eu boto o escudo em 100%, o meu escudo ele ganha uma segunda barra, né? Então ele pode, ele carrega uma barra de 200%. Ficou claro isso? Então, a primeira coisa que eu faço antes de antes de entrar num combate é me preparar pro combate. Então, eu sobrecarrego o meu escudo para que ele me proteja mais. Entrou um cara, entrou um cara me atirando nas costas. O que que eu vou fazer? Eu vou redirecionar o meu escudo. Eu vou tirar todo o meu escudo da frente e vou jogar para trás, porque o cara tá me atirando atrás. Isso tudo em tempo real, enquanto você tá pilotando. Então o meu escudo traseiro, ele fica com 400%. Isso vai me dar a chance, enquanto ele tá atirando no meu escudo, eu vou mudar, jog jogar toda a minha porcentagem que eu tenho, desses 150%, eu vou jogar 100% para os meus motores. Quando eu jogo 100% para os meus motores, eu ganho a habilidade de dar um boost. De dar um dash. Então, enquanto eu defendo, eu dou um boost. E aí, beleza, eu dei o boost. Eu dei o boost, o cara lá atrás, se for esperto, ele tava com o boost dele carregado. Por quê? Assim como eu me preparei para entrar em modo defesa, antes do combate, joguei toda a energia da minha nave para a defesa, o cara pode ter, antes de entrar no combate, jogado toda a energia dele para os motores e, em seguida, tirado. E aí os motores dele ficam sobrecarregados por algum tempo e ele ganha esse dash também, mesmo não estando naquele momento com os motores sobrecarregados. Deu pra entender?
0: Eu não entendi o que ele falou. Eu tô me sentindo Deus muito de humano, é, Deu, elas mais, mas de deu mais porque eu joguei, né? Tipo assim, é, no... Mas o que eu ia comentar, mano, é que eu sei que tem algum sistema parecido no Elite, aí eu posso estar errado, é, mas... tem é bem, bem parecido é... com o do Elite. É, então, e eu não sei qual que é o nível de complexidade, mas o que me pareceu, ah. pelo menos, é do, 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 do Star Wars, e aí eu posso estar errado pela, pela minha ah. falta de conhecimento, mas é que ele parece relativamente simples, assim, né? Parece que você... você... Uh... É menos
1: complexo do que parece. A parada é você saber o que você tá fazendo.
0: É, tá parece entendeu? um pedra, papel e tesouro ali, mais ou menos, né? Tipo é, assim, é, você é. tem ataque, defesa e velocidade, né? E aí, pô, o cara tá usando pô. a defesa, eu vou usar velocidade e tal. E você fica pensando nessas coisinhas assim. E essa simplicidade eu acho que é uma das coisas que eu achei mais interessante, né? Tipo, tem um jogo interno rolando ali que você não vê o outro sim, jogador exatamente fazendo. Sim, você tem que imaginar né, o que, que ele então... tá fazendo e como reagir a isso.
1: Então, uma coisa que é muito legal, por exemplo, você tem o dash carregado, uma coisa que eu, que eu faço muito, Henrique, o cara me viu primeiro, ele começou a me atirar, automaticamente, você é atrás, cara, eu jogo todo o meu escudo pra parte traseira do, do, da minha nave, é, dou o dash, né? geralmente eu já deixo o meu dash carregado, como eu falei, Dou o dash, quando você dá o dash, você tem um, um modo nesse jogo que é o um modo drift, que você só pode fazer esse,
0: esse Ai, modo gente, drift.
1: Eu eu tô se muito perdido nessa. É muito. <risos> difícil, eu juro que eu tô tentando, cara. É um,
0: <risos> é, um, é um jogo de luta online, né? Eu queria dizer que a gente tem umas 10 vagas ainda pro curso de Star Wars Squadron, que o Ricardo vai estar ministrando. Cara, é só mas, 50 reais, mano, é barato, tá Mas, ó, tá ligado, mas, ó tá? Isso, isso é fácil, ó. Joguei, joguei a defesa
1: pra, pra, pra minha parte traseira coloquei o coloquei meu motor no máximo e dei o dash. O cara tá dando dash atrás de mim. Enquanto eu dei o dash, eu aperto, eu aperto e seguro o botão do dash, que aí o que que eu faço? Eu solto, eu solto a minha nave, ela fica à mercê da gravidade, sacou? Tipo, a nave só, quando a nave só tá indo, o motor é desligado e a nave só vai reto. E aí o que que você faz? O cara tá vindo atrás de tu. Você desliga o motor da nave e aí você consegue fazer com que a nave vá puramente na direção que o motor que tava jogando ela, aí você pode fazer o seguinte, o cara tá vindo... Ah, você faz um giro, né? Exatamente, o cara tá vindo diretamente atrás de você, você tá tomando tiro, cara, tu solta isso e tu dá essa volta assim, ó, porra, e aí quando tu faz isso, vira e liga o motor de novo, liga o dash e mete bala nele, meu irmão, tu fala, caralho, meu irmão, que parada é <risos> De Tipo, do cara se esconder, do cara usar, usar, é, usar, é o cenário a seu favor. Então, por exemplo, uma coisa que eu já fiz, cara. Cara, eu fui reto em direção ao meteoro, liguei o dash, fui reto em direção ao meteoro. Mas fui retaço, irmão. Quando eu cheguei rentinho no meteoro, liguei o drift, desliguei o motor, virei, em seguida, em meio segundo, cara, liguei o motor de novo e a nave fez isso. O meteoro tava aqui, a nave fez isso, eu desliguei o motor e fiz isso aqui, ó. Vum! O maluco veio
0: atrás de POU! No meteoro! Você tá entendendo? Né? É tipo, é, é muito filme, cara! É, é muito curiosos filme. no espaço, né, cara? Eles, é meu o é... é. é um cavalinho de pau! Dá pra dar o cavalinho de pau! Dá pra dar o um cavalinho é, de pau! É isso que a gente tá. precisa saber pra jogar o jogo! Uma coisa que é interessante saber é que, mano, sem saber de absolutamente nada disso, eu joguei o jogo e me diverti. Então, acho que isso é um ponto positivo pro jogo também, de ter essa profundidade, né? Esse alcance Sim. de coisas pra você fazer e pensar. Gente, eu juro que eu tentei. É muito difícil <risos> explicar esse jogo. É, amanhã,
4: já... amanhã o Ricardo vai lançar uma apostila de 30 páginas. Ele vai
0: Você falar, ah, não pode não,
2: adquirir
4: não, diretamente. É a na,
2: não, na, <risos> <risos> na verdade, e é o Tutu tá aqui
1: hoje justamente para redigir a explicação. Precisam... O <risos> que, que vocês precisam saber? Você controla a energia da navezinha, irmão, e tu direciona ela pra lá e pra cá. E dá pra fazer um bagulho
2: louco.
0: Tipo <risos> agora foi bom. Tem muitas bom. possibilidades expressivas, né? Eu acho agora que essa que é a questão, bom. assim, né? Você pode jogar mesmo, você tem a mesma navinha que o cara, mas você pode jogar de um jeito, o cara pode jogar de outro, né? Eu acho que isso que é o interessante desse sistema, né?
1: E aí, qual que é o problema, Henrique? O problema é que essa jogabilidade gostosa, deliciosa, ela não é tão bem aproveitada nem no single player, nem no multiplayer. Eu achei a parte multiplayer pobre. Eu, é, o modo principal que é o Fleet Battle, que você tem que destruir uma. Como é que a gente chama aquele? Tem um, um não é um termo em português a da, dessas naves gigantes a. Ajuda hum, aí, Shane.
0: Frigata, é assim. né? Um negócio assim, fragata. Fragata, é
1: fragata.
0: fragata.
1: É. Você tem que destruir essas fragatas e tal. É meio que como um MOBA, porque você tem umas lanes, que você tem que destruir umas naves do lado antes de ir pra principal. Morou da história? Achei chato. Achei chato. Uh, e ele só tem esse modo e um modo deathmatch. Quer dizer, é, é, o online dele é muito pobre. Uh, a parte de progressão do jogo, de coisas pra desbloquear, é pobrezinho, coitado. O, o, o single player ele não é, não é, não é muito... Não tem coisa suficiente pra, porra, vou zerar de novo, vou fazer isso agora, não tem muita coisa, entendeu? Então, tipo, eu gosto muito de pilotar nesse jogo, é animal pilotar nesse jogo. Mas o jogo em si, cara, o que tá ao redor disso, não é muito bom, não é muito bom, não é ruim, não.
0: É o, single, o, o single player eu achei bem fraco, assim, honestamente. É... Eu em umas duas, três missões, eu vi aquela historinha meio mela-cueca ali, eu falei, pô, vou jogar hum. o multiplayer porque parece mais interessante. Aí, e aí, era dia de lançamento, assim, três horas da manhã e tinha gente jogando assim bastante, tá ligado? Pô, oh, mas fácil. eu queria
1: deixar bem claro o quão legal é pilotar a nave, mano. Puta que pariu, é muito massa <risos> pilotar a nave, cara. E, e rendeu bons momentos, entendeu? Sabe aquele jogo, mano, que tu compra? Tu, tu de repente zera a campanha, joga ali umas três horinhas no multiplayer e tá de boa. Tipo, na parada tu vai, porra, vou ficar acompanhando aqui o multiplayer, esse multiplayer eu vou jogar pra sempre. Não! É tipo, mano, tu vai jogar ali, vai jogar um pouquinho do, do multiplayer, vai se divertir, foi maneiro. Suave, tamo aí, né? Eu, eu, acho que, eu acho que é mais ou menos isso. Mas eu quero deixar claro o quão legal é pilotar a <risos> navinha nesse jogo. Irmão, <risos> é muito
4: legal. Eu não entendi sobre esse jogo. Queria saber mano. se
1: você pode me esclarecer. É,
4: <risos> é legal o pilotar lá? A, a
0: <risos> Obrigado, Márcio. Eu tava precisando muito dessa piada, mano. Ah, <risos> ah, é muito
4: minha. claro ainda, eu tomei em dúvida dessa Meu parte. Irmão. A parte de como a nave. Eu vou precisar
0: muito dessa pergunta, oh, porque eu também fiquei confuso, honestamente. <risos> você, sabe, você
1: sabe que tem um. Tem um pessoal botou lá no. É, no Reddit do jogo o cara destruindo essa nave capital, Capital Ship, né? Que eles chamam e tal. Igual no filme, meu irmão. Vindo, vindo rodando com a nave em direção àquela parte ali de cima e chapando a nave na, naquela porra e explodir de modo suicida a nave, bateu a nave e explodiu, mano, dá pra você fazer todas as paradas do um filme nesse jogo e é incrível, e você vai andando com a nave e piu, 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 e você, mano, é muito legal. <risos> dá, dá, dá pra cometer mano. muito
0: crime de guerra no single player também, mano, a historinha é, porra, é, brava, é brava, é brava, é brava.
1: <risos> porra, mano, porra, é foda, é porque eu, eu tô tentando manter aqui a compostura, entendeu, o meu lado <risos> O meu lado fã, o menino que queria pilotar uma navezinha de Star Wars lá atrás. O menino que, entendeu? Gosta de joguinho de nave. O menino que gosta de joguinho de nave, que habita em mim, ele fala, meu irmão, que jogo incrível. A pessoa sensata que eu tento ser de vez em quando fala, porra, mó merda, irmão. Então essa é a minha nave, essa é a minha nave. Aí, você, aí vocês tomam as suas próprias conclusões.
0: Será, será, será que eu posso fazer um comentário do, de, de bastidores do, do, do jornalismo, da produção Ai. de conteúdo na internet? Eu queria só fazer um comentário de que isso não foi a, a agência que representa o jogo aqui no Brasil, tá? Só para deixar bem claro. Porque o pessoal aqui do Brasil é tranquilo, mas uma, um pessoal lá de fora falou assim pra gente, né, mandaram mandar e-mail pra gente, ô, oh, vocês não, vocês não querem fazer um videozinho aí, uma produção de conteúdo aí do Star Wars Squadron? A gente manda um aqui para vocês. Aí a gente falou assim, pô, podemos até fazer, cara tá aí jogando. Aí já fala gratuito desse jogo bosta. Aí os caras, pô, mas é de graça, é só pela aqui mesmo. Ah, aí só? Aí a gente já, gente, ah, beleza então, suave. Ah, aí que é, é predatório, né, predatório, técnicas predatórias pra pegar aquele streamer pequeno assim, que não tá acostumado talvez a receber um aqui do jogo, assim. Mas, pô, claro, por que não, né? Mas tá aí.
2: Não. Ah, e a gente fez não, mesmo. né? e tá, é.
0: tá, a gente a, fez a assim. A gente, a gente não se sentiu mesmo esse assim, pagamento. Ah, mas, essa mas, pelo menos a eu, gente tem a, a envergadura moral, tá ligado? De, a gente fez porque o Ricardo gosta dessas porras, tá ligado?
3: É foda. Tá
1: aí, mano. Star Wars <risos> Squadons, eu quero ouvir o que que o jogabilidade falou desse jogo. Eu vou lá ouvir. Deixa eles, de, deixa eu ver se eles ficarem falando ouvi, mal. Eu ouvi Eles falaram mal?
3: O Dash não, o Vértice, ó, uh. eu queria falar que quem jogou foi o André, e ele não falou muitas coisas boas não.
4: <risos>
3: mas mas, mas eu ele não falar ouviu o André... a explicação
4: do Ricardo aqui. Mas o André compra
3: roupa, compra, compra roupa de joguinho que é de qualidade duvidável, então não confirma o a história da
4: roupinha do Hulk, eu é acho a melhor história dos últimos
1: dias
3: da internet
1: <risos> é maravilhoso, ah, é. eu tô por aqui com, com o André já, mano, desde quando eu fiz um vídeo lá, mano, me esforcei em defesa de Sea of Thieves aí o André falou e falou mal de Sea of Thieves um pouco o jogo, porra <risos> o jogo é maneiro, mano mas também é ruim, é isso aí Star Wars right. senhoras e senhores Arthur, você teve jogando aí, e? nas últimas semanas, meses, não sei, uh, esse jogo que foi alvo de muita polêmica, né?
3: Muita polêmica.
1: Super Mario 3D All Stars. É. Fala um pouco pra gente aí, você jogou... É uma coletânea, né? Você jogou todos, a gente sabe que você comentou no início que tá jogando bastante aí o Mario Galaxy. Queria saber o que você achou, o que você jogou da coletânea, qual você gostou mais, qual o teu histórico com a franquia também, seria interessante, manda bala.
3: É, então vamos começar contextualizando por que, que a Nintendo lançou esse jogo, né? Já esse ano, em 2020, Super Mario Bros completa há 35 anos. E quando a gente fala disso, a gente tem que lembrar que, na verdade, o que completou 35 anos foi o jogo Super Mario Bros, né? Do Famicom e do NES, que é o, aquele famoso tanata, tanata, da, da fase 1-1, <risos> que é o jogo que talvez definiu o gênero de plataforma de uma forma ou popularizou. E. Então é um jogo muito importante que, né, com certeza vale muitas comemorações. E para trazer, para celebrar isso, a Nintendo pensou em lançar o Super Mario 3D All-Stars, né? E, e o que é essa coletânea? É uma coletânea que, com três jogos muito importantes de Mario, um deles não tanto, né? Mas com três jogos muito. que, que, que marcaram elas diferentes de Mario. Achei,
1: achei meio aquele meme do Você Não.
3: Tipo, jogos é. muito importantes, um deles nem tanto. É, jogos muito importantes, porém pero não mútil, porque um deles uhum. é meio ruim, mas tudo bem. Uhum. É, e então, na coletânea é, está Super Mario 64, o jogo que definiu 3D para pra indústria, praticamente, né? Um jogo que colocou algumas questões muito importantes de, de câmera, etc. Super Mario Sunshine, que é um jogo que é um pouco divisível, na né, época do Gamecube, e o Super Mario Galaxy, né, então eu joguei os três, é, não cheguei a terminar nas versões mais novas, o 64 e o Sunshine, mas o Galaxy eu, eu terminei, inclusive, como eu comentei inicialmente, tô produzindo, já produziu um, um detonado, que tá em, em pré-venda pela Editora Europa, e como o Galaxy é perfeito, né? Eu, eu
0: posso não... fazer um é, comentário é, eu rápido? Eu queria legal. também interromper. Eu posso fazer um interrompimento antes? Uma interrupção não, não interrupção. não. eu tava pensando tanto, eu tava procurando tanto. Fala, fala, fala. fala. Pierre, <risos> você, Pierre, você falou que o <coughs> é, Sunshine é um jogo divisível. Eu queria saber já de cara, assim, qual lado da fronteira você está? Qual lado das trincheiras? <risos> em relação ao Sunshine, você gosta? Você...
3: É... O Sunshine, ele me traz muito uma, uma sensação do que é Skyward Sword. Que é aquele jogo que é, é divisivo e ou você gosta demais ou você odeia. E eu tô mais no lado de que odeia? Eu não... Ah,
2: não!
1: <risos> Droga! Eu,
3: eu, eu,
1: eu queria deixar claro que não no Sword nessa guerra aí, eu tô do lado, eu gosto de Skyward, é maneiro.
0: Ah, não, eu, eu não, não, não gosto,
3: não. Ai, eu eu não vou gosto.
1: ficar aqui eu... quieta
4: no meu canto, que eu nunca joguei.
1: Ficar aqui assim.
0: Eu também não joguei
3: esse. O Sunshine... mas eu... O Na Sunshine... verdade eu não joguei
4: o Sunshine, eu não joguei... Daí pra trás não joguei
2: nada.
3: Uhum. O, o Sunshine ele é o seguinte, ele tenta ser diferente e esse é um grande mérito dele, né? E quando a gente fala de um, um jogo que tenta sair de uma caixa, que é muito definida dentro de uma franquia, no caso até o Zelda 2 tenta fazer isso, né? Mas ele não faz tão bem. Então, uhum. claro, é o um mérito dele ser diferente e tentar coisas diferentes. Mas ele não ele definitivamente não, não me agrada quanto os outros dois, né? Hoje em dia, eu não gosto tanto do Mario 64, né? Eu, eu, eu vim jogar também ele bem tardiamente, eu não joguei ele na época, mas assim, eu, eu vejo que ele tem coisas muito cruz ainda, apesar dele ser, com certeza, dos três o mais importante. Ele é extrema uhum. Ele é um dos jogos mais importantes da história dos videogames. É um jogo realmente. Eu queria
1: fazer um, um comentário breve sobre Super Mario Galaxy. E é um review também, que é o seguinte. Mano, esse é jogo isso. é perfeito. Quando começa é a tocar essa musiquinha? É isso. Mano, é perfeito. Super Mario Galaxy, perfeito. Que saudade, hein? Que saudade. É.
3: É, ele é bem assim, é, antes de eu jogar o Mario Galaxy agora pra produzir o, o, o conteúdo do, do Dentonado, eu tava pensando, hum. nossa, eu gosto tanto da. Apesar dos problemas, eu gosto tanto da trilha sonora do Odyssey, né? Eu uhum. acho que a trilha do Odyssey é melhor que a do Galaxy. Aí eu joguei o Galaxy eu, Não, não é não. Puta eu, que pariu, par eu, eu tô errado. O Galaxy é muito Eu lembro da
2: sensação
4: de jogar o Galaxy e ver a musiquinha no fundo da minha cabeça. Tipo assim, eu não, eu não sei cantar a musiquinha. Mas uhum. eu, eu lembro de todo o conjunto de sensações de estar tá jogando. É muito
1: bom. Sim. sim. É, e, eu, e, ó, e eu sou. Eu sou o, o Sonic Boy. Sonic Boy, entendeu? Eu, até então eu, eu odeio o Mario, eu só gosto de Sonic. Aí quando eu joguei Mario Galaxy eu falei, porra, Sonic é uma merda, né? Puta que pariu.
3: <risos> é, é meio que isso que você sente. Principalmente, né? Eu, eu quero falar depois das, das fases, dos elementos e tal, mas. É, principalmente quando você pensa no que ele fez, né, enquanto jogo frente à franquia, né? Eu acho que Mario ele tem muitos, é, muitas, muitas coisas boas, muitos, muitos méritos, né? E um mérito que é inquestionável é como os jogos conseguem se reinventar dentro do, do mesmo universo, dentro das mesmas, é, das mesmas ideias, dos mesmos alicerces, né? Eles pegam e falam, ah, agora vai ser diferente, agora vai ser diferente, e realmente é diferente e funciona. E Galaxy, talvez, foi a última vez que o Mario fez uma, uma coisa assim. Que agora realmente vai ser diferente, né? Eu vejo como que o Odyssey é uma, é uma evolução do Mario 64, mas o é. Galaxy é tipo, agora vai ser diferente. E realmente é.
1: é eu, eu acho é, que a é pergunta diferente. em relação ao Galaxy não é se é bom ou não. Tipo, cara, esse jogo é, é, é espetacular.
3: É, é, tipo... é meio que assim, pra quem nunca jogou Galaxy, é, eu uhum. já vou adiantar. Se você tem essa grana pra dar. Compra o jogo. Só pelo Galaxy. Só por ele. Porque é, ele então, é incrível, incrível. Essa é a pergunta que eu ia
1: fazer. É do tipo, não é necessariamente se ele é bom ou não, eu acho, mas. Envelheceu bem. E o que, que, que é que tem no Mario Galaxy? Se é que isso seja verdade, que diferencia ele até hoje de outros jogos de plataforma 3D? É.
3: é bom, vamos lá. Envelheceu bem? Sim. Especialmente dado o tratamento que ele recebeu nessa coletânea. Eu escolhi falar do Mario Galaxy aqui não somente porque eu acredito que... Não, não somente porque eu, eu, eu tô jogando, eu joguei ele várias e várias vezes, mas porque ele é o jogo que mais merece ali, não só pela obra original, mas pelo tratamento que ele o que aconteceu foi... Ele tem umas, umas melhorias de, de qualidade de vida e adaptações, né? Que o Wii ele era um console que, apesar de ele ter controles tradicionais que você poderia conectar né, ao, ao remote, ele era um jogo que tinha controle de movimento. Então, para você pegar Star Beat, você tinha que apontar o controle para a tela e você tinha que chacoalhar para o Mario dar o spin dele, né? para ele girar. Então, eu acho que as adaptações foram muito bem-vindas. Na parte visual. É, ele é realmente assim é estonteante cara é uma coisa que
1: ele é muito bonito, você não né?
3: concebe é muito ficou muito muito lindo e eles refizeram a interface né a HUD do jogo assim os elementos da interface do jogo eles fizeram para ficar bonita e deram um upscale no jogo né e ele ficou em HD e ele ficou realmente muito lindo o que destaca ele é justamente a, a principal, o principal gimmick, né, que é a questão da, da gravidade frente aos outros jogos, porque eu acho que essa questão de muitos elementos funcionando na tela, te puxando, te empurrando, e você interagindo, às vezes, de formas tangenciais, é, é, é a coisa que faz... é muito diferente do pé no chão dos outros jogos, porque os o Mario ele tem muito essa questão de, ao longo da história dele, ele soube desenvolver a principal mecânica, que é o pulo. Inicialmente, a gente tinha aquela questão de ah, o Mario é grande, o Mario é pequeno, o Mario Grande ele é um pouco mais pesado, e o pequeno ele passa por superfícies menores, né, por superfícies mais baixas. E a, depois, a partir do 64, né? E isso evoluído no Galaxy, não tem mais esse negócio de Mario Grande e Mario Pequeno. O Mario tem o mesmo tamanho, ele pode abaixar, mas a partir do momento que você abaixa, você pode pular de maneiras diferentes. Então você comba, você cria, é, você tem uma, uma, uma conjugação desse verbo. Porque Mario, os Mario são assim, eles é. não são jogos sobre verbos. Eles são jogos sobre como o verbo pular é conjugado de maneiras diferentes. Pular de costas, uhum. pular de lado, pular longo, dá um pulo triplo, dá um pulo duplo. Então é, é, é muito importante como o jogo propõe desafios e, e, e propõe uma questão... É, da, da fase para que você use essa quantidade de pulos, né, no, no Galaxy Para que você isso se movimente,
1: né, Para que você se expresse é, 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 o, só de se mover você tem múltiplas formas de se expressar ali enquanto você é, avança pelo cenário e, e o level design, ele acaba é, ele acaba te incentivando, né a, a experimentar e tal, então eu acho que isso é muito maneiro mesmo, nos jogos de Mario de maneira geral, eu não diria que isso é algo exclusivo do, do. do. do Galaxy, eu acho que o que o, o Galaxy faz de tão legal em relação a isso é. É você não. Você não enxerga o nível de uma maneira linear. Entendeu? E eu digo linear até, até mesmo no. Não tô falando dos jogos 2D, sabe? Eu tô falando até mesmo dos jogos em 3D. Eu digo em linear, que é do tipo, cara, você pode ver todo o cenário e você pode imaginar, cara, eu vou pular ali, depois eu vou pular aqui e aqui aquele. O, o Galaxy, como ele é ao redor dessa. desse globo, dessa. você fica orbitando ali ao redor daquilo ali. É, você não tem essa capacidade, né? Você não consegue é, é, é planejar dessa maneira. E a maneira que eles usam pra. É, te esconder isso e fazer com que as surpresas que ele traz sejam interessantes, eu, eu acho que é uma das paradas que faz ir avançando nos cenários muito, muito legais, porque é um jogo muito criativo é muito Sim. criativo, todas as fases são muito criativas. Eu acho que né? para mim o, o maior
4: ponto do Mario Galaxy é justamente a, a criatividade, você, uhum. toda fase que você entra, além de ter isso, dela não ter uma. Ela não tem uma estrutura padrão Acho que é essa a coisa da linearidade Que você tá falando uhum, Não tem uma estru estrutura padrão Geralmente, tipo assim, você entra numa fase E, por exemplo, sei lá, o Crash mesmo Que apesar dele tá inovando em algumas coisas Tipo assim, eu entro numa fase Eu sei que eu vou andar com a visão de costas do Crash Em algum momento vai ser um, um 2D de lado Em algum momento vai ser de tal forma Mas assim, segue esse padrão O Mario Galaxy é uma coisa que você não sabe o que você espera quando você entra numa uhum. fase Você pode entrar numa uhum. fase E ser um planeta reto e acabou Ou você entra numa fase que são vários planetinhas Pequenininhos Ou é uma fase que é uns brinquedos gigantes Soltos uhum. Então assim, eu acho isso muito legal Porque te incentiva a jogar Tanto porque é gostoso de jogar e tudo é legal, etc Mas também porque você nunca sabe o que você vai esperar do jogo E ele sempre te surpreende de uma forma Muito criativa e engraçada
1: Sim, e é entendi. tão gostosinho explorar, né, cara, por conta do o cenário é bonito, e a, a musiquinha, cara, que maneiro, cara. Tem tipo... umas
3: coisas interessantes, é como a fase ela é evoluindo, umas fases um pouco maiores, né, tem uma do, do Major Burrows lá, que é um chefe que entra na terra, é uma topeira e depois você bate e ele, tipo, uhum. tana assim, ele, ele fica meio atordoado e você vai e gira contra ele. É, essa fase é bem legal porque ela tem uma sequência interessante Você começa lá atrás com uma flor E você vai é, pegando na corrente de ar tal Aí chega uma hora que você vê uns tocos no chão assim Você vai para um planeta É legal porque você está sempre viajando Para os né Ele tem formas diferentes Aí você chega num planetoide que é uma fruta Aí você vê um, um toco no chão e você fala assim ah, Vou bater nesse toco Aí você bate no toco você faz a lagarta andar A lagarta é a ponte você anda pela lagarta, vai pro outro planetoide e tal. Aí a lagarta te leva até uma Launch Star. E você pega a Launch Star e vai pro outro lado, então. É, na fase da aranha também, na da, da Tarantox, né? Que você começa, tem um labirintinho, você pega as Stars, tem um labirintinho, depois você tem uma. você aprende a mecânica do Sling Pod, que você tem que puxar, e o Mario é, é, é projetado. E aí no final você tem que usar essa, essa mecânica que você aprendeu do Sling Pod. É, colocar lá exaustão contra o, o chefe que é uma aranha gigante que está soltando veneno então é muito legal como ele ensina ali na, 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 na fase vai crescendo crescendo e principalmente nas fases que tem chefe no final ele ele pede para que você use isso é, é, de uma forma mais efetiva de uma forma mais desafiadora claro que o, o, o talvez a maior importância do Mario Galaxy seja que ele deu origem ao jogo que realmente é perfeito mais um que é o Mario hum. Galaxy 2. Esse sim. Cara, eu, eu não zerei um.
1: o 2, cara. Só zerei um, sabia?
3: Nossa, eu acho dois 2 absurdo. absurdo. Quer
1: dizer, já joguei, mas joguei assim, uma fase, duas fases. Okay? Ah, sim, sim.
3: Não, ele é, ele, é, ele é absurdo, porque tipo ele esquece tudo que tinha de, de, de coisas menores. Você fala, não, agora vocês vão jogar videogame, vocês vão jogar. Você não vai parar pra nada, você só vai jogar, 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 jogar. Nossa,
4: eu, eu super não lembro qual que é o um 1 e qual que é o 2 meu cérebro. Sério?
3: Os Mas dois. você jogou de é. dois.
4: Eu joguei os dois no, no hum. i,
3: então assim, tem Cê muito tem... tempo. Se tem o Yoshi, é o 2. Ah, é, não. Ah, meu filho,
4: não lembro. Eu lembro, ó, mergiu os dois, não sei. Qualquer é, coisa. É,
3: mas ele Minha cabeça
0: é. também mistura os dois que eu joguei também na época do Wii. Pra mim, eu tenho uma leve lembrança. E é, eu acho que eu joguei, nada.
4: já tinha saído os dois. Então eu joguei ah. tipo, um e joguei o outro meio que é um... em seguida. Aí eu... O
3: Angelo lá do meu Nintendo, quando a gente gravou os podcasts, né? A gente já gravou dos três. Ele, ele fala que o Galaxy, ele, ele não é Galaxy 1 e é Galaxy 2, é, é Galaxy. Porque é Galaxy. Dois... É, pra mim, eu acho que. É muito a mesma,
4: a mesma coisa, assim, né, de, de estrutura e tal.
3: Sim. E assim... é, não
4: vou entrar no ponto de qual que faz melhor, porque eu realmente misturou os dois. Mas é muito a mesma, a mesma fórmula. Ah,
3: sim, é uma, é uma evolução natural, assim. É. E o, o primeiro, ele tem essa questão também da, da narrativa, né? Que é engraçado a gente falar de história em Mario, né? Mas ele tem uma história bonita, né? Do observatório. E você pode ir na, na, na biblioteca lá para conhecer um pouco mais da história da Rosalina, né? De, de, das motivações dela. Você descobre algumas coisas é, que são spoilers, né? Revelações uhum. de, do passado dela. Então, é, é um jogo muito carismático, né? Além de ser um jogo excelente de plataforma... Ele é um jogo muito carismático. A magia da Nintendo, talvez, é, antes de, de Breath of the Wild, a última vez que eu vi assim, a magia da Nintendo, é, no máximo, no, no teor máximo, foi em Mario Galaxy, E no Mario Galaxy 2. É, são, são, infelizmente, o, o Galaxy 2 não tá na coletânea, né? Uma, é uma pena. É, mas a, eu falei muito da, da obra Mario Galaxy sozinha, mas eu queria falar do 3D All Stars. É, em primeiro lugar, o jogo é preço cheio, né, apesar de serem três jogos, são três jogos mais antigos, né, então talvez isso seja um, é, um, um fator que é decisivo para as pessoas é, não pegarem, né, é um fator até impeditivo, porque os jogos estão muito caros e você fala, pô, vou pegar três jogos aí que é um Mario 64, que não mudou nada, ah, tem um, tem uma, deu uma melhorada passou um filtro, né, corrigiu cara, é um Mario 64, ele está inclusive em 4x3. Ele não foi colocado no, na, no, no widescreen. Então, Mario 64 definitivamente é o Mario 64 do jeito que você conhece do 64. É, o Sunshine deu uma melhoradinha, mas é só uma, uma... trocar na questão do Flood, né? Porque ele tinha um botão no GameCube que tem um botão de pressão. Isso era muito importante. Um dos poucos jogos que usa o botão de pressão do controle do GameCube que eu conheço, porque né, do, do, do meu conhecimento. Que usa de uma forma efetiva, né? Porque ele. Se você apertasse, ele mudava a orientação do Flood, etc. Mas também não... talvez não, não seja o principal motivo, né?
1: Pera aí, mas como que é o botão de pressão? Se você é tipo, apertar fraco, apertar
3: forte? Isso, é, é que na, na verdade é assim, o botão de pressão do. O, o botão do, do GameCube era. Se você, você tinha esse negócio que hoje em dia a gente usa no Forza, por exemplo, né? Ou de alguns Sim. jogos de carro, que é, se você segurar mais, ele vai mais rápido, né? E no final ele tinha um clique. Ele tinha um tech. Aí o tech que você dava, é, ele mudava a conformação do Flood. É, o Flood mudava de, 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 de tipo, né? O de, de, hum. um tipo de, de espirro, de, de, de Entendi. jorrada de água. Né? E. Entendi. Então ele, ele teve essa, essa mudança, no, eles tiveram que adaptar isso para o Switch, já que o Switch não tem esse, esse, é, esse tipo. Nossa,
1: eu, eu lembro que eu achava a coisa mais revolucionária do mundo, se eu bem me lembra no Metal Gear Solid 3 e no 2 também, que tinha um pouco disso, de uh, né, se você apertasse muito R1, se eu bem me lembro ele enforcava, se você segurasse com fraco... Ele só segurava o cara, e se eu bem me lembro, na, nas armas tinha isso também, né? Eu não, eu não me recordo 100%, mas tipo, se você segurasse o bola fraco, ele só apontava. Se você segurasse o bola com força, ele dava um tiro e tal. Eu achava a coisa mais. Baralho, que incrível. Na verdade,
0: oh, é assim, legal. Se você é falou que o controle né? do PlayStation 5 que tá saindo é um pouco disso, né? Sim. É,
3: é mais ou menos por aí. Mas eu, voltando à questão do pacote, né? Eu acho que tem muitas coisas pra gente comentar. A primeira é, cara, a Nintendo ela é sacana, né? Ela é pilantra. Você fala Eu gosto da eu palavra,
1: eu eu palavra arrombada.
3: É, ela é. Cruzão, eu não sei o que é vocês acham. Ela é arrombada, Mas ela é
4: fofa, então todo mundo não presta atenção é, nela. Mas, ela, mas ela
3: é, ela é o, o cara bonitão que é abusivo, né? Que, que uhum. transa bem e... e Na e é verdade,
4: não. Sabe o que eu acho que a Nintendo é? A Nintendo é o cara feio. O esquerdo Ai. macho. Porque Ai. aí ela te engana. Você fala assim, ah, oh, ela é tão bonitinha, ela é tão fofa, ela gosta de mim. Ela tá trazendo o Mario de volta. Ah, custa 300 reais. Por tempo limitado. É tipo uma coisa assim, sabe? Então ela te surpreende. Eu acho que então... ela... Eu te ela é
3: 300, aquele negócio, o 300 reais, o Nintendista, né? A pessoa que gosta de Nintendo, que tem Switch, que gosta dos First Party, já tá acostumado. Porque a Nintendo vai uhum. lá, lança o Super Mario Bros. Wii Deluxe. Aí ela põe 60 dólares. Jogo de Wii U. Ah, vou uhum. lá, ah, e vou que comprar. Pink <risos> <Mi 3. risos> <Não, sim>. Pikmin <Pique risos> 3, Deluxe. vou lá, tirou da loja do Wii U vou lá e vou comprar, beleza aí ela vai lá e não obstante, né, não, não, não satisfeita ela vai lá e coloca o jogo por tempo, por tempo limitado né? então o jogo só Isso vai é ser incrível. comercializado <risos> até o dia 31 de março de 2021, aí você fala pô Arthur, é só a versão física né, afinal é a versão de colecionador não, ela vai colocar também a versão o digital conceito, o
4: conceito, edição Porque... limitada digital
3: é um conceito muito novo. É um...
4: Quem inventou isso? Sabe quem inventou isso?
3: Eu Kojima. sei. Foi o Kojima. Fumo. É o Com
1: Fear of é. Out. Deixa eu fazer uma pergunta. Esse jogo, ele <risos> saiu físico também
3: ou só sai digital? Saiu. Ele saiu sai físico. Saiu físico também. E, ah. Assim, o físico, eu imagino que na hora que der as duas badaladas do dia 31 de, de março, esse jogo vai valer tipo mil reais. Porque... É. Todo mundo querendo vender no Mercado Livre por... Você por, vai por vender
4: reais. o console com, por 10, 10 é, mil já tava, né? O Switch, é eu, você vai vender por PS4
3: com PT. É, 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 que PT. Eu admito
1: que eu tenho um rancinho com a Nintendo, porque eu, eu já tinha... Eu acho muito escroto isso, que ela fechou vários sites de ROM, sabe? Ah, isso é zoado. É puta, eu acho isso muito trash, cara. Eu, então, eu tenho um ranço da Nintendo em relação a essas paradas... É, até por isso o pessoal aqui que acompanha sabe que eu tenho meu Switch Pro aí, que a gente tá jogando Switch é. Pro. Eu jogo aqui a 4K, 60K. Ah. <risos> eu faço questão, mano. Eu faço questão de jogar no meu Switch Pro. Porque, cara, é brincadeira isso. É brincadeira. A, a, a Nintendo ela tem umas decisões que... Bicho, fica difícil de defender. É foda, porque os jogos são muito bons, né? E, é... assim, e umas coisas
4: tão... Eu não sei, é uma coisa que pra mim não faz muito sentido De, de ser vantagem, sabe Tipo igual isso dos sites de, de... Ah, esqueci como eu falo Enfim, os sites de De das... rom. <risos> Nossa, meu Deus Enfim, é uma coisa que tipo assim Se ainda fosse, bom, vamos vender Nossos jogos Sim. Remasterizados, ou vamos Simplesmente fazer igual eles fazem, botar no Switch Ok, mas tipo, eles nem fizeram isso Então assim, vamos Sim, só derrubar isso aqui
3: Uhum. Pra, tipo, e, na verdade, eu vejo Exatamente. muitas pessoas falando Ah, não, mas a Nintendo disponibilizou os jogos no online. Os jogos que a Nintendo disponibilizou no online é Super Mario Bros., Super Mario Bros. 3, Super não, Mario Bros. Perdeu muita coisa, cara. cara se perdeu muita Donkey coisa. Donkey Kong Country. Donkey Kong Country tem, deve ter ROM até, tipo, sei lá, no, no computador do, 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 do pessoal da Microsoft. Cara... Foda-se, Super Eu acho Mario trash Bros. demais, cara. você, você o derrubar o site de emoção, você tá pagando tipo, história de jogo que nunca mais vai ser lançado porque não há sim. interesse nesse jogo ser lançado por empresas. Exatamente. Tipo, né? e, Jogos obscuros, né?
4: Esse que é o problema, porque assim, se fosse essa coisa, tem uma questão, tipo assim, vai atrapalhar o nosso mercado, vai atrapalhar nossas vendas, vai atrapalhar a gente de qualquer forma. Ok. Mas é uma coisa que assim você está apagando um negócio Que ninguém nunca mais vai ter acesso Vai ficar só na lembrança Porque quem jogou, jogou Quem não jogou mais As pessoas vão esquecer E ser é ruim para a sua própria marca Porque você não consegue perpetuar uhum, é Então, por exemplo Eu passei a minha infância Os, os jogos de Mario Tirando o Super Mario World Eu passei minha infância Jogando o resto das coisas Em emulador de, de Playstation Então, uhum. eu acho que se, se eu não tivesse tido A, a pirataria eu provavelmente não teria um apego com a marca porque eu não teria acesso então assim, é uma, é uma decisão pra mim soa é, muito burra, sim. eu não sei os números deles lá, mas pra mim soa dessa forma
3: e aí eu vejo as pessoas falando não, porque olha lá na Amazon, o segundo jogo mais vendido é 3D All Stars, né porra caralho, você coloca uma coisa que tem validade, data de validade pra vender você acha que não vai vender? É claro. É que tá tudo a lógica complicado. do Rock in
4: Rio né? não não, vocês lembram tá... quando o quando Rock in Rio tava anunciando os ingressos? Sim. E eles faziam um terrorismo com coisas que as pessoas compravam e acabava em duas horas. E tipo assim, só acabava em duas horas porque justamente eles fizeram as propagandas com esse terrorismo. É, é, é a o
3: FOMO, né? É. é o FOMO, é, cara. É, é. é ridículo é. isso daí. Fear of
1: missing out, né?
3: É uma. É uma. É uma. É uma ah, o que eles falam. Algumas pessoas comentaram. É você criar uma ansiedade no, no público, né? Tipo um desespero,
4: uma é, angústia.
3: É uma angústia. É, isso, é, isso é muito ruim, né? acho Mas, baixo.
2: Enfim.
3: Baixo, baixo é uma baixo. boa palavra. Mas enfim, é, qualquer que seja a sua forma de, de, de jogar, né? Se você vai atrás de, de Wii, se você vai atrás de, de emulação. É, Super Mario Galaxy é realmente um jogo que eu, eu indico pra qualquer pessoa. Ele é um jogo que marcou o ano de 2007, que é um dos anos mais importantes de videogames, na minha opinião. Há muitos jogos importantes naquele que ano. O que mais ali.
1: saiu? Você lembra?
3: Cara, o Witcher é de 2007, Bioshock é de 2007, eu acho que Mass Effect é de 2007 também. Bastante é, coisa boa mesmo. Tem, tem muito jogo bom naquele ano. E... É, é, eu acho que é muito importante a gente levantar essa, essa, essa questão de que, pô, qualquer que seja a sua... A, sua é, a maneira que você vai encontrar pra jogar, pô, procura jogar Mario Galaxy se você não jogou esse jogo, é, é, muito, é muito especial, cara. Ele é, ele é um jogo muito importante, ele é um jogo que eu tenho certeza que se você gosta de jogo de plataforma, você vai se divertir, porque ele, ele faz coisas muito únicas.
4: Eu acho que Nossa, tem alguns é. jogos que a gente, tipo assim, são meio que obrigatórios, né, de certa forma. É, é. Eu acabo pensando muito isso de alguns indies, mas aí é um... É meio difícil você falar, poxa, esse é já aqui todo mundo deveria jogar. tipo, Porque realmente todo mundo deveria jogar, mas a gente sabe que o alcance que ele tem não é tão grande pra todo mundo jogar. Mas uns jogos tipo Mario Galaxy, que foi uma coisa que acho que todo mundo que estava jogando videogame na época ficou sabendo que saiu e até hoje sabe que existe. É um desses estilos de jogos que a gente, acho que todo mundo deveria jogar pra ver que é um marco, tipo assim, algo novo foi feito ali. Sim. E acho que seria legal todo mundo ter essa experiência de coisas novas acontecendo.
1: É, não porque tem, mas porque vai ser bom pra caralho, né? Não, ser, é um de tipo
4: assim, você é. tem por ver tipo, um, um evento histórico que aconteceu, Sim. mas também porque é uma coisa que você vai se divertir. Eu acho muito difícil uhum. a pessoa não gostar, Sim. se você gosta já de um estilo, estilos parecidos, né? É, Sim. eu ia
1: comentar que a gente falou, né, da, da... que a Nintendo é meio vacilona, mas... Eu também acho coisa de vacilão gente que fica enchendo o saco de quem quer jogar, comprar o jogo. Meu irmão, o cara gosta cara do bagulho lá, hein, meu Foi comprar a paradinha. Seu dinheiro? Pô, deixa o cara, irmão. Pô, cara eu achei insuportável as discussões no, no Twitter. Fiscal de boleto, né? Meu é. Deus, cara. Ah, o
3: não compra Playstation 5 é por isso que não abaixa. É, realmente, não. é por isso que não abaixa. É,
1: Porra, cara, eu
3: jogo no PS5. É culpa um da PC. Juliana
4: 3146
1: que comprou o um Playstation 5. Eu jogo no PC, cara, mas tem dias que PC, os PCistas, eles me irritam. Aí fica aquela galera lá, não, porque no emulador, meu irmão, o cara não quer jogar no emulador, irmão. Ó, oh, eu, 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 eu uso emulador, mas aí, não é uma parada simples, cara. Sempre dá algum erro, não, sempre é chato tem que ter paciência, caralho. irmão. Então, cara, quer, o cara quer comprar, ligar o videogame dele ali e jogar, oh, deixa o cara, irmão, que isso. Caraca, mano, tem gente que não, é muito é... chata.
3: É insuportável você fazer essas discussões e, e tipo, cara é, os emulistas principalmente nessa época do, do Mario Puta a, Nintendo, merda. a, a Nintendo tá usando um emulador, cara, eu quero mesmo que ela use, que se foda, que saco, eu, eu quero ligar meu jogo e começar a jogar, eu não quero ter hum. trabalho, se eu quisesse ter trabalho eu emulava, eu já tava jogando o Super Mario Galaxy em, em HD, 4K e 1000 FPS há, há anos, porra, eu não quero ter trabalho agora, dito
1: isso, saindo em, agora em defesa dos especistas gamers Fica top no emulador, hein?
0: Querido dizer dizer <risos> ah,
1: Mas fica bonito. Chupa a Nintendo.
0: Já entendi, já entendi qual foi a ideia aí. Mas é isso aí,
1: né? É Super Mario 3D All-Stars. É,
3: eu vou deixar é... aqui, no, 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 em forma de comentário, aqui, o, o link. Quem quiser dar uma olhada lá no, no, no livro que eu escrevi da Editora ah, Europa, tá por, na conta do Neo Fusion BR. É, que é um detonado do Super Mario Galaxy. Então, se você curtiu o jogo ou se você tá com dificuldade de terminar ele é, e quiser dar uma, uma força lá, tá com 50% de desconto.
1: Eu tenho uma pergunta pra você, pra gente começar essa conversa.
0: Vou ligar a Luiz Gamer, então, que aí quando tá fala de videogame tem que ligar a Luiz Gamer. Pode falar, Ricardo. Fala pra mim. O que Zelda, capitalismo e jogos independentes têm em comum? O que Zelda, capitalismo e jogos independentes têm em comum? É o jogo Zelda. que você vai falar, idiota! É o Goiânia. É verdade, é verdade.
1: Tem como é o é verdade, entendeu? Você parece que é burro, rapaz. Eu tô tá falando.
0: Peraí, Zelda. Dá onde eu o Zelda? Zelda?
1: Ah, mano, você não acha que ele tem um, um quê de Zelda ali? Você não acha, não? Um quê de Zelda? Eu acho, um mas antes disso, antes da hum. gente entrar... Antes da, antes da gente entrar nisso, Henrique, sabe o que... que eu, eu acabei de perceber uma coisa aqui... Um pouco preocupante. <risos> que a gente começou esse podcast aí, já são uma da manhã. Que
2: merda. <risos> e a
1: gente não, não, a gente não deu recado nenhum. A gente não falou do Promobit. É verdade, Ei, irmão, fica... a gente só começou a conversar aqui, né, é, mano? É verdade. A gente, na verdade, vai...
0: terminou de editar o um negócio, né? O Lucas vai ficar puto, irmão. Porque o... o Lucas fechou um contrato, né, mano? Porra, mano, é o Marlos que edita. é seu primo, mano. Fala com Porra, ele. Pô, ele bota vou na te, frente, Vou né? te mandar um, um áudio aqui, ó. Você dá uma inserida. Pode não
2: Tá ligado? <risos>
1: É, então tá aí,
0: tá dado o recado, eu espero que o Lucas não assista esse programa, acho vai ficar puto que a gente não... Bom, eu garanto que ele não está assistindo esse programa agora, isso eu posso dizer Mas, aí,
1: mas assim. o Andrezinho aí, os nossos editores, eles com certeza, na versão não ao vivo, eles vão jogar isso pro início do programa, eu tenho fé neles aí. Ele a gente mandou alguma coisa, Márcia? Quando você... Já
4: quiseram, mas eu nunca aceitei não. Por
0: que não, Márcia? Tem que É, você tá acho... dando mole,
3: tá dando mole.
1: Eu acho mole. feio, gente.
0: Tá
3: dando com pena. Teve. É meio estranho, eu né? Vi. Você fica tipo, ah, eu tô devendo é... pra essa pessoa. Então, assim, não, eu já não. ganhei
4: um microfone. Olha aí. Foi a primeira coisa que eu ganhei. Eu ganhei um microfone. Uhum. Que eu não queria aceitar. Só que foi um menino que ele já tinha meu endereço. Então ele uhum. mandou mesmo assim. Eu fiz ok. Uhum. Só que aí tem umas coisas, principalmente quando vai pro lado de financeiro, né? Umas coisas mais. Tipo, te dá um jogo te dá um... É, é é uma coisa que geralmente Vem num, num ponto de um agrado Que aí entra naquela questão também De eu enquanto mulher
0: uhum. Eu tenho um
4: agravante de não saber Até que ponto, é apenas um mimo sim, Quais sim. são as
0: intenções, né Teve
4: um mimo que eu saí com ele no Tinder Aí eu não queria, quis mais <risos> sair com ele Aí eu dei aquela cartada Que ao invés de falar a verdade Falei assim, não, é porque eu terminei o namoro agora Então não tô muito bem, não sei o que lá Só que não, só uhum. não queria sair com ele Aí o um menino meses depois ele reapareceu no meu Twitter Puxando papo e tal e, eu, e ele puxava de uma forma muito estranha Que ele conversava comigo como se estivesse conversando no Whatsapp Por Twitter. E eu ficava tipo, não Enfim, aí eu tentei cortar, não rolou muito Aí chegou no meu Curious Catch anonimamente uma pergunta assim Você quer ganhar um ovo de Páscoa? Eu falei, quero <risos> Aí a pessoa falou assim é... Aí a pessoa nunca mais apareceu. Eu falei, ah ok, foi alguém, sei lá, me zoando Ou foi um amigo meu que de fato vai pegar e vai me dar Aí chegou uma outra pergunta assim Tentei deixar na, na recepção da sua academia, Caraca! mas não, mas a, as recepcionistas não aceitaram. E elas realmente não, não aceitavam ficar com nada lá pra entregar pra ninguém. Aí eu fiquei meio assim, porque os meus amigos me entregariam diretamente. Aí eu fiquei, uhum. eita, eita, quem que foi? Exau, e eu não conseguia pensar quem que poderia ser. Aí beleza, né? Aí a pessoa falou assim, ah, me, é, me passa um lugar pra eu deixar então. Aí, eu que sou muito curiosa, eu falei assim, eu vou dar um endereço neutro e aí, né, sei lá, descobre e ainda ganha um ovo. Aí eu peguei passei o endereço de um salão de, de cabeleireiro da, de uma, da mãe de um amigo meu, que era uma coisa assim que não tem nada ligado a mim, então era de boa, e aí tá, aí passei e falei, vamos ver. Aí a pessoa pegou e deixou lá, um dia chegou um negócio lá, chegou um ovo lá, uma sacola com ovo. E, e aí eu fui, peguei o ovo Aí veio um bilhetinho Aí eu li o bilhetinho Aí eu não sei se meu cérebro quis me proteger Mas eu não li a assinatura no bilhete uhum. Então eu li o bilhete Eu sabia quem era Porque a, a mulher lá que me entregou Me deu a descrição do rapaz Então eu identifiquei quem que era Que era esse menino E eu li o bilhete e falei Pronto, a pessoa não se identificou Então, sei lá, eu posto no Instagram falo, Ah, ganhei um ovo, obrigada E uhum. acabou ali, matou não vou falar direto com o menino, vou fingir que eu não sei o que é. Aí eu, eu tirei a foto do bilhete e mandei pra minha amiga. Aí minha amiga viu que tava assinado. Aí eu falei, putz, agora que eu vi que tá assinado, eu acho que eu né, tenho pelo menos o mínimo de agradecer o menino. Uhum. Aí eu mandei uma mensagem pra ele falando, ah, muito obrigada pelo ovo, adorei, etc, etc. E tipo, foi só isso, só agradeci. Aí passou uns três dias, o menino me mandou uma mensagem assim... Oi, então, é, eu queria te chamar pra gente sair, porque, tipo assim, não sei se você percebeu, mas é, o ovo foi, tipo, uma tentativa de eu me reaproximar com você, não sei o que, lá. Né? E aí eu fiquei assim.
2: É, não. <risos>
0: Obrigada, não quero não. Dá, aí, dá certa a pra... indignação.
1: Vamos aproveitar então o gancho Henrique a gente tava falando, a Márcia tava falando aí de Tinder
0: curiosamente, é. uhum. esse nosso jogo ele tem uma fase do Tinder, né inclusive, rolou um update né? não sei se é. você viu Ricardo, mas eu acho que esse update já demonstra o legado que Going Under vai deixar pro futuro um update que adiciona Jiggle Physics Pro, pro jogo. Ah,
1: é verdade. Na uma berinjela, Nintendo, tá ligado? Uma, uma
0: <risos> arma que a berinjela quase todo o jogo bom, pode cara. ser usado como arma, né? Nessa fase é uma berinjela gigante, né? É um, um comentário sobre o, o emoji muito utilizado, né? Para as pessoas que estão <risos> online demais. É... E aí, agora é dicionário de GoFysics, né? Quer dizer, a Brinjela ela dá uma balançada assim quando Sim. você bate nos inimigos com ela. Ai. O que. Agora Só mano, na fase do 10, Tinder, né? só Agora é 10, só na exato. É só isso que é dicionário. <risos> se não era 10, agora é 10, sacou? Se não era 10, agora é 10. Mas, cara, o que, que é o Go Under? Explica aí pra gente. Tá. O Golden Under ele é um roguelike, né? Uh, ele é basicamente um roguelike, mas ele tem umas particularidades, né? Que ele é um roguelike bem focado na história. Ele é um roguelike feito pra você experienciar uma história através da estrutura de um roguelike. Então, depois de 15 horas ele acaba e acabou, sacou? Não tem muita motivação pra você continuar jogando, né? Aquela coisa de você... A tendência ao infinito do gênero, né? Tipo, um Hades da vida, assim, Hades, você, mesmo depois de você zero, ainda tem muita coisa pra você ver, muita coisa pra você descobrir, você continua jogando várias e várias, várias vezes. O Goiander não, né? Você, você joga, acaba Ele e acaba, né? É, apesar de que no, no, no roadmap deles, né, eles querem colocar mais coisas no endgame pra você continuar jogando o jogo depois. Né? Mas o, o, o que eu acho, então, interessante é que essa estrutura funciona muito bem. Saca? São... Três dungeons, cada dungeon... Eu vou falar um pouco dos temas depois, né? Mas cada dungeon representa uma startup falida e você experiencia toda a história e é uma história que faz muito sentido e é uma história que é muito bem escrita. Os personagens são muito interessantes. Então você quer realmente saber o que, que vai acontecer, como que vai acontecer, quem que é o chefão final, no final das contas, sacou? E... É, é muito apresenta... engraçado. Acho que bem, isso tem, tem que ressaltar também, Muito tipo... engraçado. Eu, eu, dava, eu dava, tipo muito tempo eu não dava risada, realmente. Eu amo o jogo. visual
1: do jogo, o visual do jogo eu é, visual é muito é gostoso, engraçado. Né?
0: Nossa, tá caramba, agora. balinha. É, é muito...
1: eu, é velho, é eu isso. amei esse jogo,
0: pessoalmente ele é muito legal. As conversas são muito engraçadas. É, tudo nele é engraçado, né? Tipo assim, as habilidades são engraçadas, né? Tipo, tem muita habilidade engraçada, tem habilidade, tipo, habilidade... Que vem de meme de internet, por exemplo, né? E faz piada com os temas de startup. Tem os personagens que falam coisas engraçadas o tempo inteiro, né? Tem uh, o próprio mundo, assim, você pegar umas armas às vezes nada a ver, tipo o próprio brinjela e bater nos inimigos e se torna algo engraçado, né? O jogo é muita comédia, assim, é tipo comédia em todos os aspectos, ao ponto de que, tipo, mesmo as piadas que são mais bobas ou as piadas que são ruins, assim, você, você acaba rindo pelo volume, sacou? Você tá tão, já tá rindo de tantas outras coisas ali que as piadas ruins você vai lá e ri também, sacou? Sim. Tipo esse caranguejinho com, com a faquinha na mão, né, que é o símbolo da empresa. Eu acho é. tudo
1: engraçado, desde a maneira com que os personagens se movem, até a temática, até, tipo, você tem a fase do Facebook, do, do Facebook meio que uma fase do Uber, ou uhum. uma fase do Tinder, e qual que é a outra? A outra é do, é do Bitcoin, Bitcoin, do Bitcoin, do Bitcoin. <risos> das criptomoedas. Como, como, eles, como eles conectam esses
0: temas com... Os personagens com... e as mecânicas, né? Cara, e... é,
1: um, é, um jogo, é um jogo assim que, enquanto eu jogava, o sorriso não saía da minha boca. Do eu, acho que, eu, eu acho que esse é o
0: grande trunfo dele, assim. Ele porque... tá no,
4: no Apple Arcade?
0: É... Eu é joguei no PC, PC, cara. É, eu não, eu não sei se PC. é porque eu
4: tava vendo o vídeo aqui é, na, na live e apareceu uma notificação que me pareceu ser o Apple Arcade, mas não sei. Só...
0: Não sei, boa pergunta. Opa, deixa eu ver, ver aqui. Ficar. O que eu acho tão interessante desse jogo é isso, assim, porque, tipo, ele tem tanta coisa pra você descobrir, tanta coisa pra você ver, e isso é uma das grandes coisas que mantém você jogando um roguelike pelas primeiras, digamos, 20, 30 horas, sabe? Uhum. E... Mas ele
1: não é um roguelike tão longo assim,
0: né? É, não, eu, eu digo assim, um roguelike normal, né, tipo assim, um spelunk uhum. da vida, né, um Hades. As primeiras 20, 30 horas você tá jogando porque você ainda tá descobrindo coisas, né? Uhum. Ele, o, o que ele abandona um pouco é essa outra parte, depois de você descobrir tudo... O, o jogo ainda continua, né, e você continua fazendo combinações diferentes disso, etc e Sim. tal. Ele, o Going Under tem menos isso, ele foca bastante nessa parte de, de exploração de novos conceitos e tal, 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 e tudo é engraçado, né, tipo assim a, é, é, muito, é um jogo muito charmoso e muito generoso muito charmoso, como, é, charme, sabe, tipo, Sim. dá pra ver a, pequenas coisinhas são muito pensadas pra você, tipo como que eu posso tornar isso aqui mais divertido? Como posso tornar isso aqui um pouquinho mais engraçado? Como eu posso tornar esse diálogo aqui, sabe? Tudo é muito pensado nesse sentido. E por conta disso, o tempo inteiro você sorri, exatamente. Só que você isso. joga o um jogo sorrindo o tempo inteiro. O tempo inteiro tem um negócio diferente, né? Você toma um, um, um café e aí você fica correndo rapidão, sabe? E ataca rapidão. E aí até acho que pode... são
1: engraçados, assim... É, são é... muito, muito, muito é engraçados. Porque você tem meio que mentores, digamos assim. Então, como você está numa startup... Uh, eu lembro que foi mais ou menos assim, teve uma que o cara, ele ele não sabia que as coisas podiam queimar no micro-ondas, e ele te pede pra ver coisas queimadas, e aí você tem que Exatamente. pegar bancos e passar na fogueira, e é, mim... aí
0: pra mim a melhor quest dele, acho que é o Swamp ah. né, esse cara, né, os mentores Sim. eles são os funcionários da startup que te, te dão habilidades especiais, né, você escolhe Sim. eles antes de entrar na dungeon, eles te dão certas habilidades quando você tá lá dentro e aí pra você evoluir eles né, você tem que fazer essas quests e aí eles ganham habilidades Isso. novas e etc Isso. e o Swamp ele tem uma que eu que eu, que é pra mim a mais engraçada né, ele, você chega nele vai conversar com ele ele fala assim, é Jack, você já já teve um relacionamento aberto? Aí ela uhum. fala, não, eu, eu não sei se eu, se, eu, se eu daria certo pra um relacionamento aberto. Aí ele fala, pô, mas como é que você sabe que você não gosta se você nunca tentou? Aí aparece a quest, tem um relacionamento poligâmico, sacou? Uhum. E aí, uhum. e aí e ele nem te explica exatamente como que você faz isso, né? Você tem que meio uhum. que deduzir que na fase do Tinder, uma uhum. das partes especiais desse mapa é que você pode... Uh, fazer um desafio, e se você ganhar o desafio você começa a namorar com, com essa pessoa, né com esse monstro, e esse monstrinho começa a te seguir, aí uhum. você tem que fazer isso duas vezes, né? você tem que ter dois monstrinhos te namorando, para uhum. te seguindo pra você ter um relacionamento é poligâmico e completar cara. a quest meu jogar eu
4: quero jogar, é... eu quero jogar. E, cara, é é eu sinceramente é acho
1: eu achei que você já tinha jogado, Marcia, porque realmente eu você vai gostar, gostar muito, Márcia. gente, eu tô
4: muito é, sem você tempo vai muito, vai. Uma
1: você vai de... jogo, é
2: uhum. minha cara,
4: eu tô sofrendo olhando pra isso. Eu tô muito. Eu tô, tô num, num ciclo de trabalho que eu tô sem tempo pra nada. Sim. E quando eu jogo alguma coisa, eu jogo por trabalho. Então, assim. Pô, hum. já
0: coloca na pauta de um dos podcasts do Final é, Level. Tem aí que aí tem ter um Final Level 20. Porque Exato.
4: eu tô perdendo a minha essência de jogar tanto AAA. Eu acho que
1: ele tem pra Switch, eu não tenho certeza. É,
4: então eu acabei é. de olhar que não, não tem para ver arcade, aquela notificação, acho que é coisa do jogo mesmo. Uhum. Mas Oi. tem para Switch. Hum?
3: Pra perguntar um negócio, é, esse jogo, ele é um jogo legal de streamar? Você chegou ah, a streamar ele?
0: Eu não eu cheguei, cheguei a streamar é, porque é. a gente recebeu ele em embargo, né? E aí eu ah, joguei tá. ele pra poder fazer um vídeo. E aí eu não cheguei a streamar. Cara, mas eu acho que ele deve ser bem divertido pra streamar. Não sabe não sei porque... você, você chegou a streamar? Como é que foi a experiência, Ricardo? Eu estremei. É
1: legal porque ele tem... Primeiro, né a gente comentou que ele é engraçado, mas uma das partes mecânicas dele é que você pode usar qualquer coisa como arma, sacou? Qualquer coisa. Ah, legal. Eu lembro que, quando eu comecei o jogo, aí tu, tipo, tu pega um grampeador e tu fala, cara, como tu ataca com um grampeador, sacou? <risos> e aí,
2: legal. ele
1: tem aquela coisa meio Zelda, o, o... Nenhuma ferramenta que você pegar no cenário, ela dura pra sempre, ela
0: vai quebrar... Ah, nesse sentido que você falou que é meio Zelda, tá? Faz sentido isso, é verdade. Não só
1: nesse sentido, de, tipo, da arma quebrar, mas também de como os elementos se misturam, então tu pode pegar um pedaço Sim. de madeira, passar na fogueira... A, 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 é, um se você, de bate, de cu, fica, se você bate
0: com o teclado, por exemplo, você pode dar um choque no inimigo, né? E aí ele fica travadinho é por um tempo. É meio
3: sistêmicozinho, né? né? Exato. E, ele,
0: e ele é por salas, assim, nesse sentido. Ele, é,
1: é, é engraçado, porque isso acaba sendo uma característica até positiva, apesar dele ser um roguelike like Muitas vezes não parece, saca? Você termina uma dungeon, enfrenta um chefe final, e, cara, acabou aquela dungeon. Você vai pra outra dungeon você fica, pô, é só um re-like? Tipo, é,
0: você pode voltar que... se você quiser para ganhar pontos ou habilidades novas, ou, ganhar, ou coisas do tipo parece,
1: assim. Mas... Mim, a minha primeira vez que eu joguei parecia uma Dungeon de Zelda. Entendeu? do tipo
2: é, é, uma, <risos>
1: E eu digo uma Dungeon de Zelda clássico, entendeu? A gente tá vendo na tela, ele tem também esse, por exemplo, uma das questzinhas que eu ganhei, e isso é legal, ele vai te surpreendendo o tempo inteiro. Então, enquanto eu tava jogando, tinha uma quest lá que era Atropele outro carro. E aí você sobe dentro de um carrinho de brinquedo E começa a dirigir pela fase Do nada tem encontra outro cara com carro também vocês você começa a se perder Estou e aí, acertando tipo... save coins no momento aí, aí a galera da, a galera da live estava dando risada Eu também estava dando risada Cara, eu fui jogar esse jogo por meia
0: hora em live Eu cheguei na terceira dungeon do jogo E a galera pouco tá aí e tá? tal eu achei que foi um jogo bem é, legal, pro jogo Eu, eu meu acho jogo. que ele é legal nesse sentido, que ele tem muita coisa pra você experimentar também, né? Ele tem muitas habilidades diferentes, assim, você e, e cada vez que você joga, você libera uma habilidade nova, né? É... é. Quando, é com o dinheiro que você recebe e tudo mais, e aí você vai liberando habilidades novas. E aí você começa a fazer combinações dessas habilidades, porque você pode escolher uma habilidade desde o início, né? Você pode ir pra dungeon já com a habilidade já. Uh, e aí você começa a fazer combinações diferentes E aí essas combinações às vezes dão muito certo, às vezes dão muito errado Às vezes é só engraçado Tem umas habilidades que ainda hoje eu não sei o que, que elas fazem Porque a descrição delas é uma piada, saca? Aí você não entende a piada, você não entende eu te que falo, que lá,
1: rapidamente, para pedir um aleluia Para o nosso colega Guilherme Biasio que eu acabei de ler, comprou tô um assim.
3: Beat e comprou Caraca. um PS5, irmão. Comprou, Caraca! Caralho, meu irmão. Olha, eu queria dizer que talvez role um PS5 no, no, no lançamento no, do, da minha parte se rolar, com certeza vou comprar no um link de vocês.
0: Porra, obrigado, Maravilha, gente. Esse, Maravilha. Maravilha. Comprar o nosso link ajuda pra caralho a gente. Caralho. Comprar, né? é, é isso que as pessoas vão ver no final e é pensar assim, pô, deu certo ou não deu certo? Vai depender de quantas sim. pessoas é, A gente não
1: ganha nenhum dinheiro direto por conta Disso é, né? a gente só é, a gente, permite só ganha status, que a gente né? é, permite que a gente feche novas parcerias porque, pô,
0: o público do Nautilus e que a, a gente que... cobre mais, hein? Opa! <risos> opa. <risos> Não, mas já mas que a gente tá, tá falando de... de... Obrigado
1: aí pro... pro Obrigado jogo, mesmo. Dar da moral, mano.
0: Já que a gente tá falando, né, de crescimento exponencial aí do Nautilus a partir de, de apps e tudo mais, vamos falar um pouquinho dos temas do Go Under, né? Eu, eu posso uh... só falar uma coisa
1: muito claro, engraçada. Claro, claro. Quando sim. eu comecei, comecei a jogar esse jogo eu não sabia o que fazer, aí né? eu peguei esse grampeador e comecei a grampear a cara de todo mundo, aí daqui a pouco o grampeador acabou e eu fiquei, cara, que porra de jogo é esse? Aí daqui a pouco eu esquivei e eu não, eu não sabia jogar ainda o jogo, né? eu esquivei, e aí quando ela esquiva e você tem uma mesa perto, ela se esconde embaixo da mesa. <risos> aí, os inimigos ficaram me procurando embaixo da mesa, e a gente ficou dando voltas embaixo da mesa. Cara, esse jogo é maravilhoso, cara. Tipo,
0: como as coisas acontecem
2: e
1: tal. E eu, eu queria
0: dizer também que ele é um jogo relativamente difícil, mas ele tem um assist mode muito generoso também, você pode basicamente mexer no jogo inteiro, assim, na questão da dificuldade. Uh, se as armas quebram mais, se as armas quebram menos, se os inimigos são mais fortes, tem mais inimigos, menos inimigos... Tudo isso você pode mexer, sacou? E, e, e eu acho que isso é um, um, uma parada muito legal dele também, de... porque ele, acho que ele entende que o principal dele também é um pouco a história, né, também é um pouco aquele mundo, então, quanto mais pessoas puderem experiência esse mundo, né, Quem você quer jogar mais difícil, pô, joga, mas não precisa também, e tem é. alguns momentos que eu achei ele bem difícil, assim, que eu pelei muito um... pra passar.
1: O Feldman, Henrique, aqui no chat, ele falou, pô, explica o conteúdo do game, por que tu tá falando de startup e não contextualizou.
0: Então, vamos falar dos temas, então, do, do, do Going Under. É... O Going Under, ele foi criado por uma equipe de desenvolvedores de Seattle, né, e Seattle é uma, um dos grandes polos de startups no, nos Estados Unidos, né, e... É. A gente tem aquelas memes já, né? a gente Vocês conhecem as memes da cultura de startup, né? O Growth, o, o Mind Hack o não sei o que, não sei o que, né? Toda essa questão que mindset, é muito... De... Mindset, o Mindset. O Mindset, exatamente, saca? E ele é um jogo que faz uma sátira de tudo isso, né? E ele faz uma sátira muito inteligente, muito bem escrita, muito bem pensada. E o jogo inteiro serve a essa sátira, né? Mesmo as mecânicas, mesmo tudo isso serve a essa sátira muito bem que você é essa é, você é a Jacqueline você foi contratada por essa empresa que faz refrigerantes essa startup que faz refrigerantes né e você é uma é estagiária de marketing na empresa só que quando você chega lá você começa a ouvir essa história de que existe um problema de monstros dentro da empresa né tem algumas empresas no subterrâneo falidas que agora tem monstros lá são viraram calabouços habitados por monstros e a gente precisa de alguém pra enfrentar, alguém que tenha, né, o um mindset necessário, assim. Ninguém fala mindset nessa casa! Porra! Ah, ninguém gente. fala mindset nessa casa! A gente... Que tem amor à, à empresa, né, pra enfrentar esse tipo de coisa, assim. E a Jaqueline não tá fazendo nada, né, pô, estagiária ali. Por que não, né? Vai lá, Jaqueline. Aí a Jaqueline, né, coitada, vai lá. Como qualquer estagiária em uma vagaloprada da vida. Tem que obedecer, né? E aí ela vai lá e entra nas dungeons, você começa a matar os monstros e você começa a perceber coisas desse mundo, né? Essa empresa que tá... Essa dungeon, né? Que tá sendo mostrada na tela agora, é a primeira dungeon, é a Joblin, né? Que é uma, é uma dungeon uh, aplicativos de trabalhos temporários, né? Então, tanto Fiverr, quanto Uber, quanto... Uh, Uber Eats, iFood, todas essas questões assim, né? Então, todos esses personagens eles funcionam meio que nessa linha. O, o Ricardo falou que tem um, 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 um Goblin no carrinho, né? Esse Goblin no carrinho ele é o cara do Uber, né? Ele vem tentando te atropelar, assim, aí você bate nele aí você pega o carrinho dele. <risos> e sai o A na, lição na...
1: que esse jogo passa.
0: Né? Na, <risos> na fase.
1: Que é do social é um foda. <risos> Não, cara, é muito engraçado como ele conecta os temas a, a Dungeon, assim, né? Então. O Henrique falou que na dungeon do, do Tinder tem essas berinjelas que você acha. Tem, tem uma inimiga também que quando você enfrenta e ela esquiva, para assim... Ghosted, do tipo. Ghosted, é, é verdade. <risos> Daquela... ela, ela,
0: ela é uma demônia, né? Ela é meio lascívia, é. assim, né? E aí, quando ela desaparece, ela te dá um ghost, né? Tipo se ela Sim, desapareceu. Que é, tipo, não sumiu, tá de... não quer mais falar <risos> contigo, tá não ligado? te respondeu. incrível, cara. Exatamente. É. Pô, a, o, o, no Jobling, né? Tem uns aplicativos que você pode. Você tem um celularzinho que você tem aplicativos, né? Que são. As magias do jogo são os aplicativos. Hum. E aí você tem o aplicativo da Goblin, que quando você utiliza o aplicativo, você contrata um Goblin para batalhar do seu lado, né? Então, mesmo que ele esteja batalhando contra a própria empresa dele, porque você pagou, né? Você comprou lá, você pagou as horas dele, ele tem que fazer o negócio. E o primeiro boss é, que você já encontra, ele já no tutorial... Uh, é um Goblin gigante, viciado em café, que ele trabalhou tanto, sacou? Que a empresa dele faliu, que ele deixou todos os, os funcionários dele fazer... Ele forçou os funcionários a trabalhar tanto que eles viraram goblins e essa empresa faliu e virou essa coisa que ela é hoje, sacou? Sim. E todas as empresas, todas as dungeons do jogo tem um tema, né? Tem a do Tinder, né? Que é esses aplicativos mais de relacionamentos sociais e também criticando a cultura de assédio, assédio sexual nas empresas também, né? Porque é uma empresa que o próprio person... os personagens, na lojinha da, da dungeon do Tinder tem uma menina e ela fala que o chefe é um otário, né? E fica enchendo o saco, fica atazanando as minas e tal. Nossa, nada... e o teu
1: chefe nesse jogo? Ele é um saco,
0: cara. <risos> é, ele é um saco. Ele é tipo uhum, o, 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 o cara que nunca trabalha, nunca faz nada, né? E, é ricaça. E
1: quer... Ele é ricaça. fala
0: de meritocracia, tá ligado? É, e quer resolver as coisas com ideias, né? Fala assim, uhum. não, eu tenho uma ideia, a gente vai fazer isso aqui, vai fazer isso aqui, pô, mas não tem dinheiro pra fazer isso. Ele, não, mas vai dar certo, isso que importa, né? Ele é esse tipo de cara. E na, na da Bitcoin, você enfrenta esqueletos mineradores, né? São mineradores e esqueletos, assim, que morreram tanto minerar Bitcoin, né, e é a única dungeon do jogo que você ganha o dinheiro em Bitcoin, aí você tem que trocar Sim, o dinheiro por dinheiro real, se você quiser tem que trocar usar. o dinheiro por Bitcoin, é muito bom,
1: e os inimigos, eles são mineradores mesmo, tá ligado, eles ficam minerando, as
0: e tem um monte de servidor ao redor é, da fase, enfim. vários servidores Cara, muito legal, cara. Todos esses temas do jogo, e, e, e o jogo realmente tem uma crítica a fazer, né, tipo assim, é, tem toda essa questão da, da, da empresa que você trabalha, que é uma grande empresa, que é uma empresa de capital, né, então é uma empresa que investe em várias startups e tal, e você trabalha para elas, tem que apresentar coisas, então por isso você tem que ir na Danjo, por isso o, o refri tem que vender bem, e, e tudo isso se une às Aí, aí, aí né? tem, uma, tem uma hora que ele
1: quer, ele tem um cara, um personagem que ele, ele produz os gostos, né, do, do refrigerante, ele foi meio passado pelo chefe, ele era um... Ele criou a empresa junto com esse outro cara, mas aí acabou ficando para trás e virou só o cara que faz os gostos. E aí chega um momento que esse chefe ele decide que a melhor maneira de é, é, fazer com que as pessoas bebam mais o refrigerante, melhores os gostos, é fazer o gosto através de
0: algoritmos, né? Então ele começa a pegar algoritmo e então... tal. Tá <risos> o, 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 o jogo consegue de maneira muito simples falar de, tipo assim, da diversidade de problemas ao redor de startups, saca? Ele não, ele não se fecha em uma coisa só, né? Ele fala de várias coisas em vários pontos diferentes. Então, ele fala da questão do, dos algoritmos, ele fala da questão da, 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 do assédio, ele fala da questão do próprio capitalismo, né? Então, tem um, uma arma muito forte, assim, que tem um inimigo, um boss, que ele te entrega essa arma muito forte, que é uma espadona, e a espada se chama Union Buster, né? Porque o Union Busting é o, é o, é o ter mudado as políticas Sim, da, da era Reagan pra acabar com, as, com, a, com os sindicatos, né? Então, tipo assim, o cara é um chefão e, e a arma dele é uma arma que acaba com o sindicatos. E você pode pegar é. e bater nele com essa arma depois. Essa coisa Caralho, é e, é, e é isso, ele, ele é fala, mas ele fala do
1: sistema de uma maneira muito leve e de, muito engraçado também, essa porra. Isso, isso é a parada maneira do jogo. Muito bom, cara.
0: Muito bom mesmo, mano. E quem quiser saber mais, tem um vídeo meu no Nautilus lá, né? tem Acho que tem o Entre Mais Detalhes, assim. Eu, aqui eu aproveito pra falar de algumas coisas que eu não que eu não pude falar no vídeo, tanto que é a quantidade de piadas, né? Tem muita piada boa no jogo. E isso é isso já é só sozinho uma das razões que vale a pena. É um belo jogo de comédia. Faz tempo que eu não jogo Sim. um jogo de comédia bom.
3: Quanto ele tá valendo na Steam agora?
0: Eu Porra, acho que pergunta ele tá 30 e pouquinho, se eu não me engano. Ou isso acho que eu vou pegar na Steam
3: mesmo, hein, cara. Puta, jogo legal. O vou, vou, jogo vou é ver muito legalzinho, trim, cara. De verdade, eu... eu... Ele sobrou tá 60,
0: uma... é, ele tá 60 agora. Um pouquinho ah, mais caro, né?
1: Sobrou é. uma quizinha uma ali no Nautilus quando mandaram pra gente, eu peguei e joguei, cara... Gostei muito, eu recomendo também. Eu, eu não zerei, você chegou a zerar, ah, Henrique?
0: Eu cheguei a zerar, eu cheguei a zerar e é. joguei bastante. O final Sim. é ótimo, cara, o final é. é ótimo, a história é muito boa, a, a luta final é ótima, a, o, a, a toda e toda a questão política também, porque ele tem uma, é, apesar de tudo, ele tem uma noção otimista, né, de, 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 do mundo, assim, eu acho que isso que é um negócio legal. Apesar de ser muito crítico, muito satírico, né, ele tem uma visão otimista do mundo, ele apresenta isso de uma maneira muito convincente ao, durante o jogo. Essa coisa, quando tipo, você aí. chega no final, ele realmente parece, um, parece que você passou ali, parece que você leu o Manifesto Comunista, entendeu? Tipo assim, assim você, sente que, você sente que houveram argumentos políticos que você entende o, o lado ali do jogo um pouquinho mais assim, da, da uhum. crítica que ele tá fazendo, sabe? Eu é. sinto que ele completa isso muito bem, ele fecha isso muito bem.
1: Maneiro, cara. É... Going Under. Recomendo também, gostei muito do que joguei. Cara, eu acho que com isso a gente finalmente vai chegando ao fim desse <risos> podcast, videocast. É,
0: é... Será que foi o maior que a gente já gravou, cara? Não. Ah, Pobre... Só se não for comparado aos primeiros, né? Que os primeiros a gente perdia a mão, né? A gente tava é. em Early Access, né? Aí a gente perdia a mão ainda. A gente é, a, a mão. Acho, acho que é que eles já foram maior. Mas, cara, queria agradecer
1: aqui, primeiramente, ao Henrique... Mas quero agradecer também ao Arthur. Arthur, faz um convite aí a galera de novo, o pessoal que tá assistindo para conhecer teu trabalho, te seguir nas redes sociais, de repente. É, fala com o pessoal aí se despede também.
3: Obrigado, obrigado pela oportunidade aí que vocês me convidaram. Como eu disse, Nautilus e, e, e Tutupieri sempre juntos. Pode chamar para qualquer coisa que eu tô topando. E vocês podem me seguir como arroba tutupieri, P-I-E-R-I tanto no Instagram quanto no Twitter, porque lá eu falo do Neofusion BR, de todos os meus projetos, então, por meio dos, das minhas redes sociais, vocês vão acabar conhecendo o podcast, o NeoFusion é, como site, como podcast, como é, canal do YouTube, como stream, e também o, a, os meus projetos com a Editora Europa atualmente. Então, é, é. obrigado a todos, obrigado por quem ficou aí para prestigiar a gente e... E a gente se vê na próxima.
1: Márcia, fala, relembra aí o pessoal do teu trabalho na internet. Convida o pessoal para te seguir. Se despede aí da rapaziada.
4: Oi, gente. Obrigada. Foram 3 horas e 20 a gente aqui. Mas realmente nem parece que a gente ficou isso tudo de tempo. Foi super legal. E, bom, eu estou principalmente no Twitter. Arroba Trostes. É, mas se você jogar Mars Effect no Twitter, no Instagram, em coisas de podcast, você me encontra. Então, basicamente, eu tô a maior parte do tempo no Twitter, mas tô lá no Instagram também. É, toda quarta-feira sai Final Level Cast,
1: que eu também estou lá. E é isso aí. Você tá vendendo agora porque pelo menos na eu época estou... eu comprei. Não era é. oficial, agora tá oficial. Mostrar então... aqui de novo. <risos> Esse daí,
4: especificamente, eu não ah. estou vendendo no momento. Ah,
1: sacanagem.
4: Os de biscuit, porque biscuit tá me dando trabalho que eu não tô afim de fazer, não. É, mas mas no Ah, é porque faz sujeira e tem muita ah, coisa. Ai, e eu tô sim. fazendo muita coisa de feltro. Tá. Mas as encomendas de feltro estão abertas. Então, só ah. ir lá no Instagram aí eu troche as coisinhas, tem o link no meu Instagram pessoal, tem, tem o link na bio. Uhum. É, aí tá aberto assim, encomendas de qualquer coisa, só me mandar que eu avalio se é possível ou não. Essa semana eu, eu peguei algumas de Hollow Knight, inclusive, então vem aí, uhum. os bonequinhos de feltro de Hollow Knight. E de Undertale também, tô doido pra fazer.
3: Nossa, é só jogo é, perfeito.
4: Perfeito, os de Undertale vai doer pra uhum. passar pra frente. Mas tá aberto, aí é só me mandar DM, eu demoro assim, um tanto bom pra responder, mas eu respondo, é, é isso. <risos>
1: Ô oh, oh, Márcio, você sabe que quando eu comentei que na época eu não usava muito o Twitter ainda, né? Mas a impressão que eu tinha quando eu pedi esse, esses bonequinhos, eu falei, nossa, essa menina ela parece um pouco nervosa. <risos> Aí eu, vou, eu, vou, eu vou ficar aqui bem na minha, mas não, eu Vai não sei por porquê. Eu, eu não então, sei porquê.
4: Eu, eu vou te explicar porquê. Ah. É porque é algo, que eu, é algo genético, é algo que uhum. a gente em casa sofre. É porque eu tenho uma cara assim, ó. Essa é minha cara normal. Uhum. É eu normal. E parece que eu tô, uhum. tipo, muito puta. Uhum. E aí as pessoas, às vezes as pessoas acham que eu sou meio... Meio antipática é, é né? ou tal, porque eu tenho essa cara. Só que, tipo, a minha cara, tipo, formando a minha cara toda pra baixo. Então parece que eu tô meio, meio uhum. bolada. Aí as pessoas acham isso, mas aí eu já tô acostumada. Aí fala dois minutos comigo e eu já tô assim... <risos> e aí a pessoa fala... Nossa, achei
2: que isso era pior. Não, eu, eu, eu fui ah, eu... na
1: encolha, né, cara? Eu fui na encolha. Eu fui, pô, vou, vou só ver aqui o um negocinho, né? Mas, cara, nada a ver. É, pô, como? vou. Pessoal que não, de repente não tá podendo ver, tá só escutando a gente. Sigam aí, nas redes sociais. Eu acho realmente. De verdade, eu acho que teu trabalho muito. Mas não só com videogame, como. Como essas artezinhas que você faz, eu acho muito legal, cara. E esses, esses bonequinhos, etc. Então sigam, vejam lá com isso. É... Obrigado, obrigado tanto, ao Arthur, quanto a Márcia, cara, por. Em especial o Arthur, cara, porque foi mais em cima da hora, né? Acho que o Arthur, eu chamei na quinta, Arthur. Foi ontem, é. Foi <risos> na quinta. A Márcia, acho que eu falei um pouquinho antes. Aí falei mas... no início
4: da semana, eu acho.
1: Pois é. Então, cara, muito obrigado. Vocês. Henrique! Você tem aí pra dizer que é dar um adeus pra galera, de repente reclamar, pedir pro
3: Twitter te
0: desbanir aí?
3: <risos> não, eu queria falar eu que, entendi, mano. Assim... Por favor. Filho da censura do governo Bolsonaro, ele tá pedindo. <risos> é, tipo
0: assim, ó. Você tem alguma coisa pra. Porque eu, eu, eu tenho várias coisas combinadas com várias pessoas que eu não tô conseguindo conversar mais por causa do, do, do Twitter, tá ligado? Então, se você é uma dessas pessoas, tente me achar em outro lugar. É, porque por exemplo, eu vou ficar Twitter, por exemplo, Telegram, que sem Twitter... eu sumi? É por isso. Ou aqui na Twitch mesmo, manda aqui na Twitch do Nautilus, que eu vejo. Uhum. É, Pode eu mandar mais... DM
1: no Nautilus,
0: de repente. Pode mandar DM no Nautilus, exatamente. Eu vou ficar mais umas semaninhas, eu imagino, sem o Twitter, porque o Twitter não está ajudando. É, mas eu queria fazer só um agradecimento à Promobit, como a gente já falou Valeu. algumas vezes durante o podcast, né, mano? A Promobit está patrocinando a gente nesses últimos dois meses e esse dinheiro vai ser todo revertido em consoles, para que a gente possa Continuar produzindo conteúdo. Não só
1: em console, né? Vai ser um para é... pro Lucas né? e tá, a gente tá bolando. Aí a gente não pode adiantar, né, Henrique? Mas a gente tá bolando umas coisas
0: aí. Exatamente. Eu, a, gente a gente tem, tem uma série de assistir, vídeos pensando, é. né? Tem várias coisas que a gente tá bolando em cima disso. O ponto é que toda essa grana vai ser revertida também pro canal, né, cara? Então, ajudem a gente a fazer mais conteúdo, a poder passar mais tempo é, com vocês aqui na Twitch, né? Fazendo vídeos para vocês no YouTube e tudo mais. Uh, a gente tem o nosso apoia também, a gente tem o PicPay, tem o link do Promobit, caso você queira, esteja interessado em uma promoçãozinha aí, boa aí, tá aí, né, e muito obrigado a todos que assistiram a gente, todos que ajudaram a gente, todos os subs e os convidados também, Márcia e Arthur, muito obrigado por terem participado daqui, foi muito legal.
1: Não Exato, não,
0: eu vou fazer o convite aí pra quem quiser me seguir no arroba
1: ricardo nautos, ainda tô nessa quest aí de conseguir conquistar a Mega é uma mulher muito difícil, não está fácil, é, ainda tô distante, mas enquanto isso... Esse foi o Periscópio número 23. Obrigado a todo mundo que participou. Até a próxima, toda sexta, a partir das nove. Beijos. Beijos. Falou. Puta que pariu. É muito
2: massa.
3: Esse podcast foi editado por Marlo e Sanoto.